0: Só se for para vocês, boa noite. Para mim não é, está começando ao vivo mais um delicioso Paddock GP nesta segunda-feira, 25 de julho de 2022. Eu já peço mensagens é, boas para me agradar, porque o dia não foi nada bom. É, se quiserem falar coisas boas também para os nossos comentaristas,
1: melhor ainda,
0: porque nós não aceitaremos nenhuma crítica e nenhumas, nenhumas palavras de malogro nesse dia. Por quê? Porque estamos irritados ainda com a Ferrari, com o Leclerc, com a vida, com o universo. Vale a pena ficar irritado? Nós precisamos tomar um, um chazinho, o que, que precisamos fazer da vida para que comecemos a semana pelo menos menos irritados. Eu sou o Vitor Martins e falaremos no canal é, do Grande Prêmio no YouTube, na twitch.tv Grande Prêmio, tudo sobre mais uma etapa vencida por Max Verstappen e mais uma derrota sofrida pela Ferrari, eu tenho certeza que você vai acompanhar a gente no fervoroso Paddock GP de hoje, com Gabriel Curti, com Gabriel Carvalho, com André Neto, sem Evelyn Guimarães, com Rodrigo Berton e com todos vocês que fazem desta a maior nação padóquer do mundo. E como hoje o tempo é escasso, eu peço um comentário inicial de apenas 57 segundos de cada um de vocês sobre o pós-GP da França, o Cachamos, sobre tudo. E eu começo com o Gabriel Curti. Boa noite, Gabriel. Oh, já está irritado como como eu está, Gabriel Curti, que também não quer se manifestar nesse momento. Passo a palavra, então, para Gabriel Carvalho, que terá um minuto e três, roubando os seis segundos de Gabriel Curti para o seu comentário inicial. Boa tarde. Boa noite.
2: <risos> boa noite, vi boa noite, Gab, boa noite, André, boa noite à Nação Padóquer, também o nosso Rodrigo Berton na produção. É, meu comentário inicial eu vou dedicar a me elogiar, porque semana passada, na abertura do Paddock GP, você perguntou o que esperar do GP da França, e eu falei que dá pra gente esperar listra, drone e track limits, e eu acertei as três coisas, então, é, é, é simplesmente para dar uma afagada no meu ego esse, esse primeiro comentário inicial, que eu acertei as três coisas que aconteceram.
0: Muito obrigado, Salvador Upalaia. Passo a palavra, então, para André Neto, que dá o seu comentário inicial nesse programa. Olá, André.
3: Noite, Vi. Boa noite para a Nação Padocker. Boa noite, Gabo. Boa noite, Gá. Boa noite, Berton, que está na produção com a gente aqui. É... Meu destaque inicial vai é para o Leclerc, né? que continua cometendo erros, continua ficando irritadinho com ele mesmo depois de cometer erros e Sensação que dá é que o Leclerc que saiu da, da corrida ali depois do acidente dele, foi para o trailer dele e ficou batendo a cabeça na parede sozinho, de tanto que ele se pune depois dos erros dele. É, o Negasco tem que botar a cabeça no lugar aí se ele quiser alguma coisa ainda nesse ano, senão ele já pode pensar em mais temporadas dolorosas aí para frente.
0: Dolorosas para a cabeça dele também, porque se a cada derrota ele fizer isso, me parece que não vai terminar bem. Tal, umas sequelas. É cerebrais no coitado Leclerc. É, apenas eu quero um sinal para entender se está tudo bem com o sinal de Brooklyn, Michigan. Agora sim. Gabriel, Curti retomando os seus seis segundos, pode falar à vontade em 57. Boa noite.
1: Boa noite, Vitor Martins, Gabriel Carvalho, André Neto, Rodrigo Berton, Evelyn Guimarães, que está é, em turnê com o Balé Bolshoi né, na noite de hoje, por isso não... Não faz parte da nossa escalação. Todos os amigos e amigas da nação padóquer espalhados pelo Brasil e pelo mundo, um beijo no coração de vocês. É, já comecei aqui é, em clima amistoso com o StreamYard, né? na minha primeira intervenção já não consegui me desmutar, foi muito, muito agradável. Mas uma corrida ontem que começou mal e foi esquentando, mas esquentou muito porque o Leclerc cometeu um erro que, que quem quer ser campeão não pode cometer, né? É, vamos falar bastante dessa corrida, desse erro do Leclerc e de como o André falou, de como o Leclerc tem uma dificuldade imensa de se autodesculpar. Né? É, eu, eu tenho sempre a impressão de que ele se autodestrói o tempo inteiro e isso não pode ser bom para a cabeça de ninguém. Inclusive foi o tema de hoje do vídeo do Pedro Henrique Marum. A gente vai falar melhor disso, mas com certeza, como diz a chamada do nosso programa, Verstappen encaminha o título é, de uma maneira até meio inexplicável ontem.
0: Você participa do nosso programa mandando as mensagens nas redes sociais, YouTube e Twitch. A nossa Polícia Delícia vem aí para se apresentar, tal qual Evelyn Guimarães fará lá em Brasília, em Curitiba, com o Bolchoi. E ele vai trazer as mensagens maravilhosas para que vocês acompanhem com muito carinho e atenção. Olá, Rodrigo Benenê
4: Olá, Vitor V. Martins. Olá Gabriel Curti, André Neto, Gabriel Carvalho. Vitor, calma, tá tudo bem. Vocês já viram que o Vitor não está bom e eu sei o que pode deixar o Vitor bom, que é o seu like, a sua inscrição no canal e o seu superchat tal qual fez Alexandre A, que mandou cinco reais e não mandou mensagem. Então mandem mensagens, mandem superchats, mandem mimos e afagos hoje. Hoje é a segunda-feira do afago. É, o seu afago é o like, a sua inscrição... O Super Chat, você clica em seja membro e assina o grande prêmio plano Hat-Trick o Grand Cheren. Tudo isso vai fazer a segunda-feira deste homem lá na ponta ali, ó, que acabou de verter um gole da água para se hidratar, ficar melhor do que é, está se desenhando. A semana está acabando, então façam o Vitor feliz. Se você tá a na Turquia, a está acabando? É, é. não está? É, a partir do domingo, quando ela começa em, em, em zero hora e zero Mas minuto, aqui, ela a... começa a acabar. Aqui a nossa semana só com... termina na segunda do padrão Na segunda. É. Amanhã começa outra semana. Eu conto assim, Vitor. É porque eu folgo é. amanhã, né? Então minha semana termina hoje. Então é isso aí. Deixem like, eu tô de olho assim. Se você for mal educado, não vai ter timeout hoje, porque a gente não tá bom. Eu bloqueio direto. Então sejam educadinhos. Que, que a gente deixa você comentar. Eu volto já, já. Com mil likes, nós teremos a revelação da
0: bailarina Evelyn Guimarães de como ela fez um plié com a lasanha é, no Rio de Janeiro. Então, hoje é o dia mais propício para que a gente desvele as as maluquices dessa senhora bailarina da nossa Ana Botafogo. Nossa Ana Botafogo, maravilha. O Vitor está triste porque hoje o quê? Não tem a Eve para ele pegar no pé. Eu não pego no pé daquela senhora. Não pego no pé daquela senhora. Ela depois pode confirmar que eu não faço isso com ela. E o Coyote também. Bom, eu vou ao meu roteiro, que eu já vi que tem um erro aqui, que estava assim. O tema 1, um, o que esperar do GP da França. Então, as reclamações são destinadas para esse senhor aqui, que faz o roteiro e não atualiza alguns pontos. Max Verstappen voltou a vencer na Fórmula 1. O atual campeão faturou o GP da França, disputado no último domingo no circuito de Paul Ricard, e foi a sétima vitória no campeonato em 12 corridas disputadas em 2022. Verstappen largou da segunda posição e viu a corrida cair praticamente em seu colo quando o Nenê, que não é o nosso Berton Charles Leclerc, cometeu um erro bizarro, bobo, e bateu na volta 17. Ficou ofegante,
4: ficou...
0: Bom, a Max assumiu a liderança e venceu com tranquilidade a partir desse ponto. O heptacampeão Lewis Hamilton somou o quarto pódio consecutivo ao finalizar a prova no segundo lugar, enquanto George Russell completou o top 3, não o Fast 12, depois de superar Sérgio Pérez nas voltas finais. Foi o primeiro pódio duplo da Mercedes em 2022. Verstappen abriu 63 pontos de vantagem para Leclerc. São 223 contra 170. Bom, eu, já que o Gabriel tocou nesse ponto, que também é o tema, o Gabriel Curti, do nosso título, o campeonato, eu vou perguntar para os três isso, tá? depois de a gente fazer os cortes necessários e tudo mais. Então eu olho para a câmera nesse momento e pergunto, ó, oh, amigos, o campeonato 2022 da Fórmula 1 acabou, Gabriel Curti? O campeonato da Fórmula
1: 1 não acabou, é, eu, não, eu não falaria isso porque eu não quero, em primeiro lugar, eu não quero perder a audiência, tá? vou ser bem sincero aqui, eu não quero é, jogar nossa audiência longe não, então não diria que o campeonato acabou, é, mas eu tenho que ser honesto com a nossa audiência, que está sempre tão fiel conosco e que adora a Fórmula 1, é, que está que cada vez mais difícil, né? E, e é complicado de explicar. Eu até já vou fazer uma propaganda para o 10+, mais que a gente vai subir no Grande Prêmio na terça-feira. É, eu listei 10 erros que a Ferrari já cometeu na temporada e que estão afastando ela da disputa pelo título. Eu nem coloquei todos. tá? São 10 erros importantes só que a Ferrari já cometeu nessas primeiras corridas. É, eu abri o texto falando que é meio difícil de entender por que a Ferrari está tão longe. Né? É fácil de explicar com os erros, mas é difícil de acreditar porque a Ferrari tem o melhor carro em determinadas situações, e acho que, de novo, a Ferrari tinha o melhor carro, a Ferrari teve o carro que nasceu melhor, é, quando a Red Bull evolui, a Ferrari evolui junto, ela marca a Red Bull, ela marca a Red Bull no carro, ela marca a Red Bull no motor, o problema é que a Ferrari tem tanto problema de confiabilidade, tem tantas quebras, tem tantos erros de estratégia e mais, agora a Ferrari ainda tem um problema que é... é... Quando o, negócio, quando o negócio apertou e parecia que ela podia voltar para o campeonato, o seu principal piloto comete um erro no pior momento possível. Né? Então, a gente falou muito dessa sequência de quatro corridas, de, de, da importância desse mês de julho, né? que seria um mês que é, possivelmente decidiria a temporada, porque a Red Bull entrou muito em alta nesse mês e a Ferrari teria, com o Leclerc, de tirar a vantagem. Então, a partir do momento que a Ferrari cresce com o carro, fica competitiva em todas as etapas, vence na Inglaterra com o piloto errado, vence na Áustria, deveria ser uma dobradinha e o outro carro quebra. E aí agora na França, quando ela deveria tirar essa vantagem para mais ou menos 30 pontos, ali para perto de uma corrida, o Leclerc bate. Né? Então é, é muito complicado, é, a, a situação da Ferrari está muito complicada, porque a Ferrari ela precisa vencer várias corridas aqui para frente, ela não pode mais quebrar ela não pode mais errar, os seus pilotos não podem errar, e eu acho que é crucial a gente falar né? a Red Bull é muito eficiente a Red Bull parou de quebrar em geral, a Red Bull aproveita oportunidades, a Red Bull é muito boa de estratégia, e a Red Bull tem Max Verstappen que é um piloto atualmente praticamente perfeito, é muito difícil ganhar do Verstappen com tantos erros assim Ganhar da Red Bull e do Verstappen parece uma missão quase impossível.
0: Gabriel Carvalho, a disputa do título da temporada 2022 se acabou com a derrota da Ferrari de Leclerc?
2: É, acabou. Acho que oficialmente acabou, porque... Oficialmente não, né? Claro, a gente... Lá no México, até no Brasil, né? A minha torcida do para o campeonato oficializar no Brasil, para a gente ter uma festança ali, participar da festa da Red Bull, quem sabe? Mas, enfim... É, acabou, qualquer chance de título acabou, eu acho que essa, essa derrota foi a pior de todas que a Ferrari teve, de todas as feras que ela teve na mão, eu acho que essa foi muito complicada porque tem muita questão do momento e momento é um negócio que pega muito na Fórmula 1, não tem como então por exemplo, só um exemplo rápido e de um passado não tão distante, quando o Vettel bate na Alemanha é, a Fórmula 1 vai para as férias até porque a Alemanha não foi de uma coisa das férias acho que teve a Hungria naquele ano mas, de qualquer forma, vai numa situação reversível. Mas a Ferrari naquele ano, por causa do Vettel, ela joga todo o momento que ela tinha no lixo. Tanto que o Vettel ele era ali do campeonato, o Hamilton assume, abre, e dali a Ferrari não volta mais para o campeonato, é, muito menos o Vettel volta a ser um bom piloto. É, e assim, cara, a Ferrari via de duas boas vitórias, mesmo que não fossem assim, grandes vitórias vitórias que, se, que a gente saiu com a impressão de pô, dava para ter sido melhor, porque se vocês não tivessem feito besteira na estratégia de Silverstone, quem sabe o Leclerc tinha vencido, se não quebra o motor do Sainz na Áustria, quem sabe tinham feito uma dobradinha, tirado mais pontos, mas assim, é, ficar muito com aquele sentimento de você ter um zero agora, é, você dá uma porrada no seu momento, ainda mais porque, é, porra, Ricardo, é uma pista de uma velocidade média alta, tal como... É, Tal como a Áustria, tal como o Silverstone, são pistas de alta velocidade, então a Ferrari, se ela vencesse, mesmo que o Verstappen vencesse a corrida, o Leclerc terminasse em segundo, você é, se ainda poderia, quem sabe, carregar esse momento para a segunda metade do campeonato, vai vir Spa, vai vir Monza, são pistas rápidas, então a Ferrari já ia ter meio com uma, uma leva de pistas de certa característica que ela ia ter vantagem, e assim, você vai tirando pouco a pouco, né? você vai reduzindo os danos, claro, mas é muito complicada a temporada, é muito complicado você bater o Verstappen e a Red Bull, porque eles são muito regulares, mas você tenta, pelo menos, tirar pouco a pouco. Aí, de repente, você toma outro zero, que é o terceiro zero que o, que o Leclerc toma na temporada. Ele teve o Azerbaijão, teve a Espanha, você toma mais um zero. Enfim, é, é muito complicado, mas é, não é porque o campeonato, a disputa pelo título acabou, que os senhores têm que deixar de assistir a Fórmula 1, assista, pô, Fórmula 1, esporte legal, pô, você ficou... 10 anos vendo, você fica vendo Bundesliga aí, você não já sabe o final, pode ver a Fórmula 1, pô. legal, tem sempre grandes histórias, então, enfim, por mais que o Verstappen já seja bicampeão assim, claro, posso virar um, assim, óbvio que o Leclerc vira, a galera vai tirar sarro da minha cara até o resto da, da minha vida, mas é, pode acontecer? Pode, mas a chance é muito pequena, mas enfim, eu acho que ainda, como diria Evelyn Guimarães, ainda temos grandes histórias a serem escritas na Fórmula 1 2022, então
0: não é porque o Verstappen já ganhou que, enfim, que a gente tem que deixar de se assistir, não. Só uma pergunta, então se o senhor foi chamado, por exemplo, a comentar o Campeonato Alemão junto com Gerd Wenzel, o senhor não vai?
2: Não, eu vou, eu vou, porque o Campeonato Alemão também tem grandes histórias, o Campeonato Alemão é um campeonato que, taticamente, é um campeonato muito forte, o problema é que tem uma hegemonia que é difícil de bater, mas assim, os jogos são legais, os jogos são animados, mas é que a, a galera que assiste o Campeonato Alemão e larga a Fórmula 1 é hipócrita, não pode fazer isso. Brincadeira, tá, gente? Não, não é hipócrita, não. Você assiste, se você quiser, mas fica aí com a
0: gente. Hum, eu entendo. Obrigado. Se você quiser fazer um comentário nesse vídeo, pode fazer um comentário. Espero que em tom educado e fino e calmo, inclusive, depois dessa maravilhosa participação. Pergunto para André Neto. Depois da derrota de Leclerc no GP da França, Verstappen já é campeão?
3: É, não, não porque ontem foi o GP da França e não o de Abu Dhabi ou qualquer outro que vai se encerrar a temporada acho que tem uma diferença grandinha aí ainda mas as coisas podem mudar acho muito difícil que isso aconteça acho que o Verstappen já está com uma mão e meia aí é, na taça muito encaminhado para levar esse título e acho que eu comparo bastante também a, a cena que a gente viu do Leclerc batendo com essa que o Gabo falou do Vettel lá na Alemanha em 2018 que é a sensação de você ver um time que está voltando a brigar por título é, e que parece que mais uma vez vai sair derrotado de novo que você dificilmente acredita que aquela equipe vai ter o emocional vai ter a força para conseguir se levantar se recuperar de uma situação como aquela e para mim uma situação que relembra muito, muito mesmo é uma um GP praticamente de casa ali para o Leclerc, era uma, uma vitória, não acho que não estava tão na mão assim, acho que ia ter uma disputa boa com o Verstappen ali ao longo da corrida, mas a sensação era de que a Ferrari estava gerenciando melhor os pneus do que a Red Bull, então era uma vitória relativamente provável também do Leclerc ali, são 25 pontos jogados no lixo, já foram 25 jogados fora na Espanha por questão de confiabilidade, ele já jogou mais pontos fora também em Imola, é, e a Red Bull não faz isso, né? o Verstappen não ganhou 5 das 12 corridas, e 3 dessas foram porque ele teve problemas, 12 ele teve que abandonar no Bahrein na Austrália, e a outra ele chegou em sétimo lá na Grã-Bretanha, que ele tinha um metade de uma Alfa Tauri presa embaixo do carro dele. Então, é, é difícil a gente ver esse campeonato mudar de mãos pelo lado emocional, pelo lado de desempenho da Ferrari que a gente vem vendo. É, acho que a gente vai ter boas histórias ainda, acho que a gente vai ter boas corridas ainda nessa segunda metade da temporada, ainda com a Mercedes crescendo, que a gente vai falar depois também. Mas, de fato, briga pelo campeonato, briga pelo título de pilotos, acho muito complicado, acho muito difícil. É, acho que é um golpe emocional muito forte para a Ferrari, essa corrida aí no GP da França, que se abandona do Leclerc é, e com tudo que a Ferrari já fez de né? o Gá falou um pouco também mas com tudo que já aconteceu é, o que a gente tem de indicativo de comportamento do passado da Ferrari, diz muito sobre o que a gente imagina que vai acontecer no futuro então é muito difícil a gente ver uma reviravolta tão grande assim nesse campeonato do Leclerc conseguir tirar mais de 60 pontos para ganhar o seu primeiro Mundial
0: E você... O que acha? Acabou o campeonato 2022, antes mesmo da virada das férias? Coloque aí o lugar de onde você está falando e coloca sim, acabou o campeonato. Não, não acabou o campeonato aqui nas redes sociais é, do Grande Prêmio para sabermos qual é a sua opinião. Lembrando que, Gabriel Curti, se a gente pegar a sequência, Leclerc tinha 43 pontos de vantagem, 43, né? Isso. Não, 40, 40, são 63, 46 de vantagem e agora está 63 lá atrás, são 109 pontos na sequência que Verstappen tirou e depois abriu é, de Charles Leclerc. Nós podemos, de fato, considerar que o Leclerc era ou é um adversário de Verstappen nesse título, Gabriel Coutinho?
1: É, assim, é, o Leclerc é o único adversário que o Verstappen tem na temporada, eu acho que isso é um a gente precisa se agarrar a esse ponto se quiser acreditar que ainda tem briga. Porque, sinceramente, se for começar a pensar que, ah não, Pérez pode tirar o título do Verstappen, aí, desculpa gente, mas aí realmente é melhor ir assistir Freiburg e Augsburg às oito e meia da manhã do que acompanhar a corrida, porque é, o Pérez não vai tirar o título do Verstappen, né? nem naquele momento em que ele vinha em boa fase a gente acreditava que isso pudesse acontecer. A gente sempre ponderou. Bom, se o Pérez continuar encantado, quem sabe, mas é muito difícil que isso aconteça, porque era um período de, sei lá, três semanas que ele nunca teve na carreira dele. É, e hoje o Pérez voltou ao normal. Ele é um bom piloto, mas ele é um bom piloto para ir beliscando pódios e com muita sorte, uma vitória ou outra, tal tá, mesmo com um carro que é extremamente competitivo. O Sainz eu já acho melhor do que o Pérez. Acho mais pronto do que o Pérez, inclusive tem mais teto do que o Pérez mas ficou muito para trás no começo da temporada, né, então o Sainz melhorou muito nas últimas provas, ele vence na Inglaterra, ele tem um belo GP é, do Canadá, ele tem um belo GP da Áustria, é, até o, o motor explodir, e ontem ele fazia uma baita corrida também, mas ele tá muito para trás, então não vai rolar, é, e a Mercedes começou muito atrás do campeonato, e mesmo hoje em que ela se aproxima das rivais em ritmo de corrida, é... é ela está muitos pontos atrás e ela ainda não tem um carro vencedor de prova sem um carro vencedor de prova você não tem um piloto campeão né? então o Russell e o Hamilton também não são fatores é, na disputa pelo título só sobrou o Leclerc então, é ou Leclerc ou nada é, eu acho que o Leclerc não tem o mesmo nível do Verstappen e isso é uma coisa que qualquer pessoa que esteja acompanhando os nossos programas sabe que é a minha opinião eu não acho que o Leclerc esteja no nível do Verstappen acho que ele é muito bom piloto, muito bom mesmo mas o Verstappen é de uma prateleira diferente e que hoje na Fórmula 1 eu só vejo o Hamilton na mesma prateleira do Verstappen. Né? Eu vejo os dois sentando numa mesa diferente da, das mesas que sentam. Leclerc, Sainz, Russell, Norris, Gasly, enfim, Pérez, que são bons pilotos, ótimos pilotos, mas que não são do mesmo nível dos dois. É, Alonso e Vettel já tiveram esse nível, mas não tem mais hoje. É, então, é, o, o Leclerc vai precisar ter o melhor carro quase sempre, que até tem acontecido algumas vezes, vai precisar fazer apoio, o que ele faz sempre, ele realmente é, é um espetáculo de classificação, mas ele vai ter de aproveitar as oportunidades que aparecerem nas corridas e vai ter de se defender muito nos confrontos diretos, o que é uma dificuldade que ele historicamente teve contra o Verstappen. Até melhorou um pouco esse ano, mas vão aparecer mais confrontos diretos e ele vai ter que vencer sempre para ter alguma chance de disputar esse título. Eu só vou colocar um dado, antes de você passar para o Gabo e para o André, que eu achei muito curioso, que o Race fans postou agora há pouco um levantamento, é, que é... Eu, eu acho que assim ele resume muito o meu comentário, eu não poderia fazer algo melhor do que esse levantamento para colocar o meu ponto aqui. Quando o Verstappen larga na pole position, é, nas corridas, nas 16 poles que o Verstappen fez, ele venceu 69% das corridas. Que é um belo aproveitamento. Né? Depois, de, nessas outras corridas que ele fez pole, o Hamilton fez, venceu 19%, o Ricardo e o Leclerc venceram uma corrida a cada. Aí, é, quando o Leclerc fez a pole, o Leclerc venceu 25% das corridas em que ele fez a pole. Sabe quem é o piloto que mais venceu corridas quando o Leclerc é pole? O Verstappen. Venceu 38% das corridas que o Leclerc fez a pole. Eu acho que isso resume muito o que eu penso sobre essa briga pelo título.
0: O Gabriel Carvalho, o Leclerc é um piloto ainda cru em corridas?
2: Eu acho que assim, é, pensando num, num cenário de campeonato, talvez ele não esteja é, 100% preparado né, para disputar um título. Né? É complicado até, é, é uma análise muito de momento, porque quando o Leclerc ele ganha duas das primeiras três corridas e abre 46 pontos, a gente acha, não, esse aqui é o favoritaço ao título e tudo mais. Então, o, o momento que cada piloto vai viver, ele vai sempre jogar é, contra, né? Mas eu acho que, fazer uma análise pensando que a gente já tá na metade de campeonato, o Leclerc, ele cometeu mais erros do que se deve cometer numa disputa de título, ainda mais quando você encara um cara muito regular como é o Verstappen é, E, assim, e tem muita questão de experiência, né? Porque, assim, por mais que o Leclerc tenha sido um piloto vencedor a carreira dele inteira, é um cara, por exemplo, que ele chegou na Fórmula 1 conquistando o título da, da GP3 e da Fórmula 2. Mas a gente tá falando da quinta temporada do Leclerc na Fórmula 1 e, assim, quinta temporada dessas cinco é a segunda ou terceira que ele tá realmente tendo a condição de brigar por, por vitória toda a corrida, de chegar e bater de frente, pelo menos é, ter a certeza de que ele vai estar no pódio, obrigar brigar para estar no pódio, que é algo que ele não teve. Por exemplo, na Sauber, quando ele chegou, e não teve nos últimos dois anos é, de, de Ferrari, né? Por mais que em 2021 ele tenha conquistado, acho que ele conquistou um pódio só, acho que foi só na Inglaterra no ano passado, mas por mais que a Ferrari tenha sido a terceira força no ano passado, é, a Ferrari não estava no patamar, assim, que eles brigavam por vitórias e estavam no pódio toda a corrida. O Leclerc não teve essa chance no ano passado. Então, é, precisava mais de uma maturação nesse sentido para chegar como o Verstappen esteve no ano passado para brigar pelo título. Porque ano passado foi a primeira é, briga de título real do Verstappen, mas, mas olha a bagagem que o Verstappen teve de Red Bull é, roendo o osso, né? tipo, brigando pro pódio, pegando uma vitória aqui e ali e tudo mais, então eu imagino que falte isso pro Leclerc, é, não é um demérito do Leclerc, assim, o Leclerc ele é muito novo ainda, ele tem 24, 25 anos, e às vezes a gente tem uma mania muito grande de achar que todo mundo é o Hamilton e todo mundo é o Verstappen, que vai estar tá pronto e vai fazer tudo com 23, 24 anos, tá ligado? Nem todo mundo é assim, galera tende a evoluir e tudo mais. Ainda mais um cara como o Leclerc, chegou muito cedo na Fórmula 1, chegou com, só 19, 20. Então, assim, tem muito espaço ainda para evolução. Então, tá tranquilo ele ter 25 anos e, e não estar preparado para disputar um título. Assim, é, é, é normal, sabe? É que, é, quando a galera já é campeã, como foi o caso do Verstappen, do Hamilton, do Vettel, é que essa galera é sobrenatural. Esses caras são os grandes fora de série. Mas tem gente que vai se tornar fora de série é, ao longo da carreira, Eu acho que talvez 2023, 2024, sejam os grandes anos do Leclerc em termos de, de disputa de título, Está tipo, tá tudo bem, tá ligado? Não é um demérito dele, ele não está pronto agora, é só um processo de como as coisas caminham.
0: André Neto, um dos, uma das virtudes que a gente via no Leclerc era o fato de ele aprender muito rápido quando cometia um erro. Vimos isso naquele GP da Inglaterra, 2019, logo depois dele ter perdido o GP da Áustria nas voltas finais para o Verstappen, vimos em outros pontos enquanto ele era um piloto errático e que se dizia pronto a aprender e entender. Esse é o segundo erro do Leclerc nesse ano. Isso aqui é o primeiro erro que lhe custa muito mais pontos do que deveria. O primeiro foi em Imola, que ele bateu, mas conseguiu voltar e se recuperar, é, se recuperar não daquela posição em si, mas ganhando pelo menos alguns pontos, não abandonando. Nessa, ele estava na liderança e acabou é, entregando de bandeja 25 pontos para Verstappen. Você também, no seu comentário, falou a respeito de como ele poderia estar tá batendo cabeça nesse momento e em todas as vezes que ele comete erros. Afinal, é, já não estava na hora dele ter dado um passo adiante nessa questão dos erros? Ou você também vê que é possível a gente observar que ele vai se refazer desses erros e ele pode sentar à mesa junto com Hamilton e com Verstappen?
3: Eu acho que ele pode vir a se juntar a essa mesa, assim Também vejo como o Gash, que Verstappen e Hamilton estão num nível diferente. Eu acho que o Leclerc que é um dos caras fora de série que a gente tem na Fórmula 1 nesse momento. E eu acho que, na verdade, ele estava pronto para brigar por um título, sim. Ele só não estava pronto para brigar por um título, estando numa Ferrari que não vence há muito tempo, contra uma Red Bull que acabou de vencer, e contra um Max Verstappen, que vive uma fase impecável da carreira. É, inclusive, se a gente for pegar o ano passado, acho que o Leclerc tinha errado bem menos do que nos anos anteriores da carreira dele. Tem ali Mônaco, que ele bate na classificação, aí entra na categoria de, do azar dele de Mônaco, que talvez agora tenha cruzado uma fronteira ali, tá virando um hora Europa, o azar do Leclerc, né? Saiu de Mônaco para França agora, vamos ver qual que é a, a próxima conquista aí. É, mas parecia que ele tinha melhorado esse aspecto dele de, de errar durante as corridas, de ter esses lapsos de desconcentração é, e aí a gente viu isso em Imola a gente viu é, isso agora de novo na França e eu acho que tem um lado mental aí que pesa assim é difícil a gente avaliar isso daqui do lado de fora, cada um sentado na sua casa vendo as corridas mas é, a sensação de que dá é que essa pressão de disputar um título com a Ferrari, de ser o cara da equipe para brigar com o Verstappen tá pegando muito, não só ele como a equipe também é, ele bateu o Imola tentando perseguir o Verstappen, tentando cortar uma diferença ele tentou tirar a coisa do carro que ele não tinha, e a sensação que deu nessa batida na França é a mesma também ele tentou tirar um ritmo ali que ele já não tinha mais com os pneus desgastados, perdeu a traseira bateu, é, e acho que o áudio dele ali depois da batida né, a imitação dele imitando o Jorge de Pontual imitando o Chewbacca aquele belo grito é, acho que reflete um pouco desse espírito mental que ele tava ali de de desespero, de, de raiva de, de muita emoção de deixar muita coisa que estava pressionando ele ali, e aí ele bate e eu acho que esse grito, a forma como ele reage, como ele sai dando entrevista depois, falando que não tinha se acalmado ainda é, acho que isso reflete muito, acho que ele não estava preparado é, para esses tipos de derrota e do outro lado a gente vê o Verstappen quando quebra, ou quando chega em segundo numa classificação, numa corrida fala, ah, bons pontos hoje, a gente pode melhorar, não sei o que, vamos seguir em frente e as coisas parecem que são tudo mais pesadas no lado da Ferrari, no lado do Leclerc as vitórias são mais comemoradas mas as derrotas também são muito mais pesadas
0: Para encerrar o comentário eu peço que André Neto imite não. Jorge Pontual não. imitando não. o Chewbacca Não, não, não
3: Não, não deixo. eu deixo pro Leclerc, ele fez melhor
0: Como é que fez o Leclerc?
3: Não, eu ouvi sem, sem gritos, o pessoal tá de fone em casa não, não vai ficar bom não não vai ficar bom.
0: Entendo. Bom, eu vou ao meu roteiro, porque eu vou emendar a pergunta na próxima... no próximo tema, que é o seguinte, se não é Leclerc, é a Ferrari. Com mil likes, você vai acompanhar, sim, a imitação do Chewbacca. A Ferrari teve mais um final de semana desastroso na Fórmula 1 2022. Charles Leclerc caminhava para a segunda vitória consecutiva quando errou sozinho e bateu. Foi o terceiro abandono do Monegasco na temporada, o que aumentou a desvantagem para Max Verstappen. Nas entrevistas pós-corrida, a postura tanto de Leclerc quanto da Ferrari citam que o acidente aconteceu por conta do erro do piloto e não por falha mecânica. Do outro lado da garagem, Carlos Sainz fechou em quinto. Depois de largar do penúltimo lugar, o espanhol chegou a flertar com um pódio na reta final da corrida, mas foi chamado para um estranho segundo pit stop nas voltas finais e a tentativa de recuperar terreno acabou parando em um top five. O, resulta o resultado manteve Sainz em quarto no campeonato, mas muito pressionado por George Russell, que vem apenas um ponto atrás na tabela. Estaria empatado se a Ferrari obviamente não tivesse privilegiado esse ponto da volta mais rápida, que denotou bravamente, com a mudança dos pneus na segunda parada. Gabriel Curti, é possível dizer que Leclerc é, não venceria mesmo se batesse?
1: Uh, olha, podia acontecer, né porque a Red Bull pressionou a Ferrari com a parada é, do Verstappen, enfim. É, a, a gente teria uma corrida interessante, a gente, a gente teria uma corrida interessante. É muito difícil fazer esse exercício de, de imaginação de uma coisa que aconteceu é, até meio cedo na corrida. Né? Essa batida do Leclerc ela não foi nas, voltas, nas últimas voltas para a gente falar o que ia com certeza acontecer ou não. É, eu acho que o que fica é o Leclerc estava na ponta quando ele bateu. É, então eu acho mais fácil imaginar que ele tinha mais chances de vencer do que de perder essa corrida. Ainda é um exercício complicado de fazer. A Red, Bull, a Red Bull estava fazendo por ter uma briga no final. Mesmo com o carro inferior nessa prova, ela estava fazendo o possível para ter uma briga. Mas é, é, não, é, não é tão fácil imaginar o Leclerc perder nessa prova, não. Eu acho que, eu acho que o Leclerc venceria. É, a, gente, a gente vai falar já agora do Sainz ou é depois...
0: Podemos falar depois,
1: Gab. A gente já vai pular para o Sainz logo mais. Muito bem. Então, eu, eu acho que o Leclerc venceria a corrida,
0: se ele não tivesse batido. Venceria, Gabriel Carvalho?
2: É, eu, eu, eu coloquei estrategicamente essa pergunta aí sobre o, se ele venceria ou não, porque a gente tem que pensar pelo lado do Sainz, né? Porque, assim, é, concordo com o Gab, que é, é muito difícil de analisar, ainda mais é, por, por tudo que aconteceu, né? A gente nem chegou a ter a oportunidade de ver como seria o ritmo do Verstappen com os pneus novos, né, se ele poderia fazer o famigerado undercut, porque o Verstappen parou e o Leclerc bateu, tipo, logo em seguida. Então, é difícil. Mas só que a, a dúvida é porque sempre aquela coisa do, tipo, a Red Bull chega pro, pro Max e fala, tipo, ó, oh, você vem nessa volta, tá? Vem box, 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 vem nessa volta e tal. A Ferrari não, a Ferrari chega pro Leclerc e fala, é, ó, escolhe uma letra do alfabeto aí, de A a E, que a gente tem cinco opções aí, a que você escolher vai ser a sua estratégia hoje. Então nunca dá para saber o que, que, a, que a Ferrari vai aprontar, justamente a gente viu com o, o Sainz aí no, é, posteriormente na corrida, né? Então é aquela coisa, cara, a Ferrari quando ela come, tá... Você vê que a corrida começa a sair do controle da Ferrari quando ela começa a descer o alfabeto ali, né? Que ele já manda aquele rádio pro Leclerc e falou, ó, acho que é C hoje, hein?
0: O que você acha do, do H? Enfim, é... Onde, por isso já, que é eu ali, lembro, hoje. inclusive, que isso seria muito propício para Pedro e Guimarães, né? que fez essa piadola semana passada, se não me engano, ou retrasada, que A de amor, nem B de baixinho, ou era ou era B de bravo, dedo não sei o quê, e o nosso lembra que ele falou A de amor.
2: Tudo bem, lembro, mas é que não, não são todas as grandes sacadas do Pepe, porque ele pensa em, realmente assim genial que pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, eu, eu, eu acho que, a, que na próxima corrida, dependendo do nível de irritação do Sainz, que a Ferrari quase que me informou uma punição direito para ele. Eu acho que ele vai pedir a até a, o plano M O N para Ferrari provavelmente. Meu
1: Deus. Não só, só uma coisa antes de passar para André. Esse negócio da punição, cara, foi, foi uma das coisas mais patéticas que eu ouvi no rádio nos últimos tempos, velho. A hora que o, a hora que o Sainz vira e fala assim, gente, isso não é um stop and go. E, ele, tá, ele começa a explicar para a equipe qual é a punição que ele tomou, velho. É uma coisa meio patética, né?
0: Venceria, André Neto?
3: Olha, eu acho que não, Vi. Eu acho que o Verstappen ganharia a posição no, no undercut e não sei até que ponto o Leclerc teria ritmo para passar a Red Bull depois com os pneus duros no final da prova. E pegando um pouquinho na, no. O Gabo já falou de estratégia, né? Acho que a Ferrari tem um negócio que a gente fica com essa sensação de que eles não planejam, mas me parece que eles vão muito mais para as corridas pensando em reagir ao que está acontecendo do que com algo pré-planejado mesmo. E aí dá essa sensação de tipo, a Red Bull tem a volta 16, estava marcada para o Verstappen ir pro box fazer a primeira parada deles. E a Ferrari era, ah, vamos ver quando que a Red Bull vai pro box que a gente vai em seguida. E aí, nessas eles jogam os jogos dos outros e eles não dão as cartas do jogo deles. Então. É, acho, eu acho que o Leclerc não venceria essa corrida acho que a gente teria uma briga na pista, estava difícil de ultrapassar, mas o Verstappen já estava uh, já ficou umas boas voltas atrás uh, do, do Leclerc ali com os pneus novos médios acho que o Verstappen assumiria a liderança depois dos, das, das paradas e talvez no final da corrida o Leclerc tivesse uma chance de atacar de novo, uh, pensando numa Ferrari que estava conservando melhor os pneus mas eu acho que o Verstappen ainda assim levaria a corrida, até porque tem que a gente tem visto quando essas batalhas aconteceram durante a temporada, né? o Verstappen normalmente se sobressai a Ferrari e ao Leclerc
0: Muito bem Carlos Sainz saiu basicamente da última fila para chegar na quinta colocação, mas chegou a ser terceiro colocado em um determinado momento, na volta 42, perguntaram a ele, ó, oh, meu filho o que, que você prefere? Bom, eu não estou conseguindo passar né? mas ele vai e passa e fica com o terceiro lugar. Né? Ele passa é, George Russell, passa Sérgio Pérez e assume a terceira colocação. O que faz a Ferrari? Na volta seguinte, chama ele para os boxes. Ele volta para nono e aí consegue apenas se recuperar e vai para a quinta colocação. Eu queria então, Gabriel, já que você queria falar do Carlos Sainz, por gentileza, fale dele envolto nessa Ferrari que não sabe de punições, não sabe definir a estratégia, e muito engraçado ela ter falado depois que era a estratégia natural e clara. Ora, se era tão natural e clara, por que deixou para o piloto decidir?
1: Porque não era natural e clara, obviamente, né? É, e, e, e digo mais, como os meninos já falaram, né? Ela, era, ela não era tão natural e clara porque o Saiz tinha quatro opções de estratégia, né? A, B, C ou D, você vai querer. Eu nem sei como existia tanta letra faltando... 15 voltas para terminar a corrida, mas, mas existia. É, assim, eu, eu, é, é engraçado, né? Porque no sábado, quando a gente estava projetando a corrida do Sainz, eu lembro que nós apostamos em pódio do Sainz, e até falamos, né? Se rolar um safety car, pode ser que ajude. Nesse caso, o safety car ferrou o Sainz, né? Porque ele estava com os pneus duros, então ele teoricamente teria um stint mais longo do que o pessoal de pneus médios. Com o safety car o pessoal do médio pôde entrar no box e o Sainz teve que entrar junto. Então, ele, ele desfez a estratégia dele, a vantagem que ele tinha na estratégia, indo para os boxes junto com todo mundo e, e ali eu acho que ele perdeu o pódio, com a batida do Leclerc, olha só. O Leclerc acabou ainda atrapalhando o pódio do companheiro de equipe. É, de qualquer jeito, eu acho que foi uma das melhores corridas do Sainz, talvez a melhor, inclusive, dele pela, esse ano na Ferrari, em 2022. Acho que ele foi muito combativo. E a ultrapassagem dele em cima do Pérez foi uma das mais bonitas da temporada, se não foi a mais bonita. Porque a gente sabe como o Pérez é osso duro de, de roer, né? muito difícil de ultrapassar. O Pérez defende muito. E o Sainz mergulha muito agressivo ali. A ultrapassagem é muito bonita mesmo. Até porque a gente sabe que ele já estava sem pneu né? naquele momento, que ele já estava pensando em parar. É... Eu, eu não acho que a... Que ter parado foi tão horrível assim, é, porque eu acho que realmente ele não ia conseguir abrir os cinco segundos. Mas eu teria deixado na pista. Eu teria deixado na, eu teria arriscado. Sinceramente, não acho que, o, que valeria a pena é, esse ponto da volta mais rápida. Não acho que vai fazer a diferença na cotação do dólar lá no final da temporada. Então você fica na pista e arrisca, porque o Pérez e o Russell estavam se matando atrás dele. Ele já tá, Quando o Sainz para, o Russell já está mergulhando em cima do Pérez. Né? então eu, eu deixaria ele na pista vai que acontece uma coisa entre os dois vai que os dois perdem tempo entre eles e o Sainz numa atacada dessas abre os cinco segundos eu deixaria, eu deixaria na pista eu acho, que ele, é, eu acho até que ele merecia ter ficado na pista pelo fim de semana que ele teve ele foi muito rápido na classificação ele fez uma corrida absurda é, você ter parado ele aquela hora foi meio que assim foi broxante foi, foi um final broxante porque ele para já sabendo que iria ia terminar a corrida na quinta colocação e que ele teria a volta mais rápida. A Ferrari meio que tirou as últimas voltas que seriam muito interessantes entre Sainz tentando abrir cinco segundos para Pérez e Russell se matando atrás dele.
0: Com o episódio Sainz, também passo para você, Gabriel Carvalho. Por que, que a Ferrari se complica tanto assim?
2: É, é muito difícil de saber, porque enfim, eu não sei se é a quantidade de planos diferentes, né? o alfabeto, a sopa de letrinhas, de estratégia que complica a Ferrari. E pior que um caso de ontem, assim, eu não gosto tanto de criticar estratégias, porque é, muitas vezes é você ser meio que engenheiro de, de obra pronta, né? E ontem é um caso que eu achei que houve assim, uma, uma, uma raiva desnecessária em relação do segundo pit stop, apesar dele ter sido um pouco estranho mesmo, mas acho que a Ferrari dava para continuar, porque assim, Beleza, o Sainz estava em terceiro e mesmo se ele vamos supor, arrisca, sabe? Deixa o cara na pista, porque enfim Pérez e, e o Russell iam estar tá naquela situação ali, os dois se matando e assim, mesmo se ele não aguentasse ele ia terminar em quinto, tá ligado? Que seria meio que a mesma posição que ele terminou com é, o tal do, do novo pit stop que ele fez, então assim é, e assim, ele acabou se arriscando mais, porque vai que ele não chega em quinto com os pneus novos, vai que ele porque ele precisou forçar bastante a barra, né, para ganhar bastante terreno no fim, porque a corrida ia acabar, né, e se ele bate no meio disso, então, é, foi quase como se fosse um, um risco desnecessário que a, que a Ferrari teve ali com, com o Sainz, acho que dava, é um caso que para mim dava para ter arriscado, é, e, enfim, e é bizarro, porque eles conseguem se complicar com absolutamente tudo, né, eles, parece que as, as corridas que a Ferrari ganha são as corridas que o, por exemplo, no caso eles têm quatro vitórias, né, mas, por exemplo, as três coisas que o Leclerc ganhou esse ano, dá pra gente dizer que foram três corridas onde a Ferrari errou, é, onde o Leclerc conseguiu mascarar quase qualquer erro da Ferrari, porque a impressão que a Ferrari passa é que eles erram toda hora. Por isso que, enfim, até quando eles vencem em Silverson, o sentimento é péssimo. Então, enfim, acho que ontem foi uma situação, assim, é, necessária dá para ter corrido risco, assim, para pelo menos deixar o, o Sainz no pódio, assim, né? acho que é, depois do pit stop, muito claro que ele não ia tem chance alguma de pódio. Então, entre você chegar em quinto, é, mas porque você esteve perto do pódio, é, eu acho melhor do que você chegar em quinto, porque você teve que sair de nono e,
0: e remar em sete, oito voltas. André, quando a Ferrari se apressa logo para dizer que é a culpa de um, piloto é de um piloto pelo erro cometido, e no segundo momento, quando ela pega e deixa na mão do piloto para ela resolver sua estratégia, no final das contas, a Ferrari quer se livrar de eventuais críticas que vem a ter pelos seus erros? Eu acho que
3: no caso do Leclerc foi mais uma questão de explicar ali o que tinha acontecido no momento, né? porque o rádio do Leclerc dá, dá uma dúvida ali de que talvez ele tenha tido um problema no acelerador que ele tinha tido na corrida passada, e na verdade ele estava tentando tirar o carro da barreira de pneus e o carro estava preso. É, e o do Sainz, enfim, eu não acho que a Ferrari se complicou tanto na estratégia com Sainz, eu acho que, na verdade, as circunstâncias da corrida dificultaram, é, inicialmente, né? O Gá falou um pouquinho que foi uma corrida que se desenvolveu muito melhor para quem começou a corrida com pneu médio por conta da batida do Leclerc. É, e fazia todo sentido a Ferrari começar com o de pneu duro, porque todo mundo ia parar e ele ia poder andar um bom tempo ali, sem ninguém na frente, no ritmo dele, e provavelmente dessa forma ele ganharia mais posições na pista sem ter que ficar atrás de tráfego e sem ter que fazer muita ultrapassagem. Agora, a Ferrari começa a complicar a vida dela quando ela vai fazer o um pit stop do Sainz. Ela não consegue encaixar uma roda, porque ela é incapaz de encaixar quatro rodas, são sempre três. Alguma delas vai dar problema. A quarta não vai. E aí, em seguida, ela ainda solta o, Le o Sainz no Latifi, em cima do Latifi. E, e se, se não rola isso, se a Ferrari espera o Latifi passar, eu acho que a Ferrari teria deixado o Sainz na pista no final da corrida. Porque ali eles acreditavam... Que o Sainz não ia conseguir abrir os 5 segundos necessários para ele continuar naquela posição, então de fato fazia mais sentido parar e como tinha os 5 segundos, eles decidiram parar, agora tem outro detalhe também que é importante a gente lembrar, que se a Ferrari já sabia que ia ter que parar o Sainz de novo, por que, que ela não faz que nem a Red Bull e todos, praticamente todas as outras equipes do grid e define a volta que o Sainz vai parar para fazer a segunda troca, porque foi deixando foi deixando e aí é aquela história, vai reagindo ao que está acontecendo na corrida e o Sainz vai andando bem, aí ultrapassa o Russell, ultrapassa o Pérez, e na hora que ele está ultrapassando o Pérez, pinta o radinho no ouvido do Sainz, e vai para o boxe, vai para o boxe, cara, o Sainz está lado a lado com o Pérez e o radinho falando, boxe, aí ou, ou eu parava antes ou eu, paro depois, ou eu não paro, então essa questão da Ferrari definir as coisas, definir a estratégia, é, que dá essa impressão e que gera essas críticas, Uh, de que é uma equipe desorganizada, de que a sala de engenharia e de comando de corrida da Ferrari é aquela tirinha da turma da Mônica, com todo mundo correndo com o braço para cima, gritando o que está acontecendo. É essa sensação que a gente fica com a Ferrari ao longo das corridas.
0: E eu também pergunto o que está acontecendo no mundo Ferrari, quando a gente pega, Gabriel, Gabriel e André, os jornais hoje italianos, e procura saber em Gazeta del Esporte, Correira do Esporte, Correira de Aracera e outros veículos que buscam a cobertura da Fórmula 1 há muito tempo e em nenhum deles, absolutamente nenhum deles, é questionado Matias Binotto. Muito pelo contrário, até um deles, que se não me engano é a Gazeta do Esporte, deu nota 10 para o Binotto, dizendo que ele soube se expressar e tirar da Ferrari é, o melhor dessa prova dizendo que ele é um cara que consegue deixar um ambiente um pouquinho menos tenso olhando com otimismo para o futuro então eu pergunto para vocês três a culpa também passa por Binotto? é mais uma vez perguntando mas em específico esse GP da França e notando que há problemas de estratégia, há problemas da troca no pneu, há problemas de comando por que Binotto não é questionado, Gabriel Curti? Vi, é, foram 12 corridas na temporada né? e como eu falei,
1: amanhã a gente vai colocar no ar um 10 mais de erros importantes que a Ferrari uhum. já cometeu. 10 em 12. Isso porque eu não coloquei em determinada corrida que a Ferrari poderia ter parado para fazer um undercut, ou que a Ferrari tomou um undercut. Eu ainda poupei esses detalhes. São só erros cruciais, capitais mesmo. Como é que uma instituição que erra tanto assim, é, se um time de futebol Comete falhas graves e que geram derrotas em 10 de 12 jogos, é, o técnico não vai balançar? Eu acho que vai. Né? É, é, é inacreditável assim, a, a blindagem ao Matia Binotto realmente. É, eu entendo, Vi, é, de certa forma, essa, esse respeito que ele tem na Itália, esse respaldo todo pela carreira que ele tem dentro da Ferrari. E eles valorizam muito isso na Ferrari, a gente sabe disso. A gente a gente acompanha há muito tempo, que cobre há muito tempo a Fórmula 1, a Ferrari e tal, a gente sabe que a mídia italiana, em geral, ela privilegia muito o cara que é formado na Ferrari, digamos, como se o Binotto fosse da categoria de base da Ferrari. Né? Ele cresceu dentro da equipe, ele fez a carreira toda lá dentro, ele começou é, batendo parafuso para fazer o motor, e daí, depois ele virou a grande cabeça pensante do motor, e depois de virar o tal do motorista, é, ele vira o cara que vai comandar a equipe. Então ele chega no topo da hierarquia, saindo lá de baixo. E lá na Itália eles valorizam muito isso, eles valorizam a cria, o cara que é criado na, em casa. E por isso mesmo que eles fritaram tanto outro, outras figuras que não eram criadas em casa que meio que caíram de paraquedas para assumir o comando da Ferrari, mesmo que fossem melhores do que o Binotto. Então, eu acho que o um exemplo do Maurício Arrivabene é um exemplo melhor. assim. O Arriva Beni não era o cara que tinha sido moldado para chegar aonde ele chegou. E mesmo sendo bastante melhor do que o Binotto, ele sempre foi muito mais fritado, porque a mídia italiana não via ele como um cara que roeu o osso para chegar aonde o Binotto chegou. Agora, é, eu acho que é meio indiscutível que o trabalho do Binotto é bastante questionável. Ao mesmo tempo em que ele é peça fundamental para fazer um carro competente e voltar a Ferrari a ser uma equipe competitiva em termos é, de material, de equipamento, todas as decisões erradas passam por ele. No fim das contas, ele é o cara que vai assinar tudo. Ele é o cara que vai é, fechar com os pilotos, que vai fechar a estratégia, que vai... É, que contrata a galera para que, que vai ter que treinar quem treina os mecânicos, que vai ter que. Todos os problemas passam pelo chefe de equipe. Né? É, eu acho que passou da hora do Binotto ser questionado já. Não, talvez não tanto quanto a gente questione ele aqui, porque acho muito difícil acontecer na Itália, com o carinho que eles têm por, pela história dele e tal. Mas nota 10 numa corrida dessas, eu, eu acho que é um pouquinho de exagero.
0: Nem Evelyn Guimarães, com toda a sua benevolência, talvez desse 10 para o Matia Binotto. Gabriel Carvalho, por que Binotto não é questionado?
2: É, acho que há um medo aí da, da nossa prensa italiana né, de chegar no paddock lá da Fórmula 1 e não ter, e a galera se recusar a servir o cafezinho ali da, da Ferrari, né? E, e vai muito também um pouco disso que o, que o Gal falou, né? Exprezo muito pelo, pelo, pela cria, né, pelo cara que é, foi formado lá dentro da Ferrari que pô é, que mexendo na parafusadeira virou chefe de equipe toda aquela coisa né mas acho que enfim é, nem sempre tudo que vai sair de dentro da Ferrari que tudo que você formava isso aí algo legal né tanto que pô se a gente pensar nos tempos áureos da Ferrari o Jean Todt é um cara francês não era um cara italiano né o Ross Brawn também é um cara inglês que enfim, teve um papel muito forte ali naquela Ferrari mais dominante e é, o, o, dos últimos anos, aí né, depois, o, acho que o último título já foi com o Domenicali, ou, ou, se eu não me engano, não, não tenho certeza agora, o título de 2007 ou 2008. Mas, de qualquer forma, no, na, nos últimos 10 anos, o período melhor que a Ferrari teve foi justamente com o Maurizio arriva que, enfim, sofreu essa coisa de cobrança. E parece que, justamente, essa essência da Ferrari de querer fazer tudo de casa, de formar, né, e parece que é muito agarrado a certas coisas é o que vai acabar segurando a Ferrari de quem sabe ter é, de poder alçar vo, voos mais altos né então pô ai porque tinha que trazer porque pô, trazer o Binotto o é um cara de casa ai, porque era desejo do Sérgio Marchionne né? Sérgio Marchionne morreu não sei o quê, que mais tipo pô velho assim tem que olhar um pouco mais tem que abrir um pouco mais a mente para algumas coisas né é, fazendo um paralelo muito ruim com o futebol brasileiro é a mesma coisa da questão de quando houve a expansão do, dos treinadores estrangeiros para cá. né, Porque você precisava de algo é, talvez diferente daquela coisa, daquele ciclo para, quem sabe, funcionar. E hoje a gente vê, é, enfim, os últimos times dominantes do futebol brasileiro tiveram técnicos estrangeiros, mas não é uma questão de pregar que ah, é tudo que vem de casa é ruim, mas é que às vezes você precisa, quem sabe, abrir a mente para trazer coisas novas. Enfim, o Arriva Benio é um cara, por exemplo, que ele tem uma. É, ele é um cara tão versátil que não só ele conseguiu é, ajustar, ajustar a Ferrari no tempo que ele teve lá, né, de, pelo menos pôr a Ferrari de novo num patamar que poderia brigar por título ou coisa assim, como já é um cara que ele está indo para Juventus e enfim, ele tá ajudando nessa parte de reconstrução da Juventus ultimamente, é, então enfim eu acho que a, a Ferrari precisa de um profissional assim, tá ligado? Um profissional talvez é, que seja fora do ramo né, para chegar, pôr a mão e, e fazer um negócio diferente, que não precisa ser interno mas, mas, enfim, vai, resta saber como vai ser a paciência da, dos italianos, da imprensa italiana com isso. Se um próprio cara como a Riva Bene, que era italiano ele não era necessariamente do ramo, é, foi duramente criticado, independente do bom trabalho que ele fez, imagina se você trazer um gringo de novo.
0: né? Por que, Binotto não é questionado? André Neto.
3: Eu acho que o Gaio, o Gabo já aplicaram bastante essa parte a trajetória dele na Ferrari, de como ele se consolidou lá desde, desde muito tempo atrás, passou por muita coisa é, ali na Ferrari, na parte de motor, até chegar na, nesse cargo que ele ocupa hoje. É, e eu acho que, que tem o lado, óbvio, de você ter um carinho por o cara que trabalhou desde martelar o motor, desde desenhar o motor, até chegar a essa função que ele ocupa hoje. Também já falei um pouquinho que eu não acho que foi uma corrida tão ruim da Ferrari assim, acho que teve o pit stop errado, e isso aí complicou o Sainz, a corrida ficou muito ruim mesmo por conta de um erro de um piloto, que foi o que aconteceu com o Leclerc. Agora, é, o Binotto tem que ser muito questionado, e para mim vai muito por uma questão que a gente até fala mais em esporte americano, né, felt house, é, de cultura dentro da Ferrari, é, de como isso vem para fora acho que se a gente for comparar com os dois chefes de equipe rivais hoje da Ferrari, né, com o Toto Wolff com o Christian Horner, é, o Binotto tem um perfil muito diferente, um perfil mais quieto, um perfil que late menos uh, dentro do ambiente da Fórmula 1, a gente tem Christian Horner e Toto Wolff que estão sempre ali defendendo o Mercedes e Red Bull a todo custo, acho que eles têm um senso de, de urgência, de, competi de competição mesmo, de serem mais competitivos do que o próprio Binotto, é, o Binotto... Perde, começa a perder corridas, a situação da Ferrari começa a ficar pior. Ele já fala em pensar a longo prazo, quando na verdade a Ferrari devia estar adotando uma postura de urgência para essa temporada, que nem a Red Bull fez ano passado, de entender que essas oportunidades de brigar por títulos não aparecem sempre, de que a Ferrari não pode garantir nada para o ano que vem. Esse ano, assim, ela tem a chance de disputar títulos na mão dela. Para ano que vem, a gente não sabe. E não é essa sensação de urgência que a gente vê na Ferrari. A gente vê uma sensação. É, mais derrotista, muitas vezes na fala do Binotto, acho que isso é muito difícil de entender, como é que você dá 10 pro Binotto é, nessas situações, mas é, para mim falta esse cara que vai, por exemplo, que nem o Toto Wolff fez, o Hamilton terminou a corrida em segundo, e o Toto Wolff primeira coisa que ele fala no rádio é, eu sei que o carro não tá bom, ele, ele tá pensando em melhorar o carro ainda mais, o segundo lugar não é o suficiente, então tem uma mentalidade diferente nessas equipes, uma mentalidade de segundo não é suficiente, um abandono não é suficiente, uma vitória a cada três corridas não é suficiente. A gente quer brigar por título E a Ferrari precisa voltar a ter essa mentalidade. Se o Binotto não for capaz de fazer essa mudança, a Ferrari vai precisar de alguém novo no comando, porque senão a seca de títulos vai continuar por muito mais tempo.
0: Muito bem. Falando em seco, eu trago aqui Rodrigo Berton, que nas noites possíveis toma drinks para se refestelar.
4: De novo? Isso, de novo? Vai começar de novo? Não Essa sei o que falando. 457 likes, Vitor, e com mil likes o, o Debeco vai imitar o, o... o... mais pontual. Mil likes. mil likes. Se bem que teve, Rodrigo Berton, alguém que perguntou quanto. quanto mil reais. Seria... Se alguém mandar um superchat vermelhinho de 500 reais, ele já imita. Ou o valor 500. total de mil reais, né? É, mas tem, mas tem que ser um vermelhinho de 500. Faz tempo que não aparece hum. um superchat vermelhinho. Faz tempo.
1: Eu tô, eu tô sentindo hum. falta de dinheiro, eu tô sentindo. Os likes estão me incomodando. O programa inteiro a gente está acima de 600 e não. Simplesmente não
4: chegam os likes. Com 600 likes, o Berton fala o nome do drink dele. E infelizmente não posso, pois o canal será derrubado.
0: Caramba, a gente pode
4: falar em duas partes. O, o Vitor já falou o nome ontem no final do briefing, quem pegar o final do briefing ontem, quando ele me deseja é, um bom trabalho, Ele, ele vocês, vocês vão lá ver o, o nome do, do drink que, que eu tomei. Alexandre, eu tenho fotos, eu mostro fotos, não tem problema. Alexandre A, mandou 5 reais, não mandou mensagem, Rafael Batista... Ah, imed... A atrapalhada do Leclerc está semelhante à do Senna em Mônaco, 88, ou a do Vettel na Alemanha em 2018? Vettel. José Tiene, 20 reais. Vai ter festa na edição 300? Aí é convido, ah, não vai a... para nós. Você vai fazer festa, vai?
0: Não? Vocês já estão tomando muito a minha
4: grana. Não, Vou não, não. no... No Big, no, no, Big no Big Pig. Mas a culpa foi desse senhor aqui, ó. É, o foram, foram, tá as... que eu fiz? As... Foram várias torres, mas enfim. É. Alexandre A. O Leclerc estava igual o sapulha, que pegava um mata-mosca e ficava dando com ele na própria cabeça falando mal sapão, mal sapão. Por... Eu fico muito triste, Vitor, que a Evelyn não esteja nesse programa hoje para fazer analogia do sapão com a sua pessoa. Anderson uhum. Moura, o que é uma corrida de Fórmula 1 perto do paddock GP? Nada. Checo Pérez do Sertão, o Russell passou em bandeira de safety car virtual, isso pode? Vocês viram o vídeo que está rolando hoje pela imprensa mexicana, que o Russell ultrapassou? Eu acho que é malé. José Renato Coelho uhum. de Souza, Ferrari é Williams com grife, simples assim. Juan Carlos, além de tudo que foi falado, acho que falta a Ferrari fazer o que o Hamilton e o Wolff fizeram no passado, de realmente desafiar a Red Bull e criar um clima de competição para poder buscar esta diferença. Rafael Batista, a Ferrari de 2022 fazendo valer é, o velho ditado Gunteriano, quando chove merda, nunca é garoa. Maravilhoso. Eduardo Freitas, é triste a situação dos pilotos Ferrari porque eles ficam rendidos no carro. Parece que a Ferrari não brifa, não discute cenários, resolve tudo na hora. Rafael Batista, Ferrari e Cebolinha com seus planos infalíveis. Eduardo Freitas, quero ver o Gabi imitando o Hamilton deitado na salinha. Alisson Bales, o novo diretor da Ferrari, é o senhor Valdemar. Na Twitch, o da Alexandre, será que a Ferrari não é uma equipe atrapalhona tá, por natureza e pilotos excepcionais como Schumacher mascaravam os problemas? Sétimo mês dele de Prime com a gente. O Renato disse que o Gabo era a única, a único que sabia que a firma ia pagar o Big Pig.
0: Não sabia, não. Bom, muito bem, então, é, depois do sapão,
4: nós vamos explodir um blow, né? Um blow. É job. Um blow, isso.
0: Isso.
4: E derruba a live, aí a culpa vai ser minha.
0: Exato, exato. Não, mas tudo bem, não
4: tem problema nenhum, tudo
0: está tranquilo e calmo. É, uma bebidinha aqui, outra ali. Um belo drink, Vitor, um caramba. belo drink.
4: É, eu fiquei um curioso belo drink. de saber do que, que, que era. Uhum. Mas era um belo drink, um tá. belo drink.
0: Agitado, muito bem.
4: Fiquei triste que o senhor não quis tomar um comigo.
0: Não, eu não estava propício aquele dia, porque é, havia um bom trabalho a ser feito no domingo, então eu preferi me manter sóbrio. Sei. eu vi, volto já já muito obrigado Rodrigo Berton daqui a pouco falaremos o drink mais uma vez né? e, e com mil likes, claro o Tio Baca estará entre nós para que André Neto mostre como foi o grito de Charles Leclerc com mil likes é... Gabriel Carvalho vai imitar o, o Hamilton deitado na salinha depois então aguardem porque tem muito desse programa e queremos ver 500 reais Vindo R$ 500, reais, isso ajuda no nosso sentimento artístico aqui dos nossos garotos. Vou ao roteiro. Aliás, com R$ 1.500, Gabriel Curti também fará alguma coisa que ainda decidiremos ao longo do programa. A Mercedes teve o melhor fim de semana de 2022 em termos de resultados. Lewis Hamilton e George Russell acompanharam Max Verstappen no pódio em Paul Ricard. Hamilton largou em quarto, mas superou Sérgio Pérez logo na largada e se manteve em terceiro até a batida de Charles Leclerc. Apesar de ter pneus mais novos que Verstappen, por ter parado sob safety car, não ameaçou a vitória do holandês. Porém, sai é, de Paul Ricard com o melhor resultado em 2022. Russell largou de quinto, superado é, por Lando Norris na classificação, mas rapidamente deixou o compatriota para trás e ficou na cola de Pérez praticamente toda a segunda metade da prova, se aproveitando de um vacilo do mexicano no safety car virtual para roubar-lhe o pódio. É, mil likes para André Chubaca e eu pergunto para Gabriel Curti. Como a Mercedes sai de Ricardo, Com uma esperança de que pode trabalhar nessas férias da Fórmula 1 e melhorar o seu carro? Ou sabendo que há coisas a fazer, mas vamos pensar em 2023? Eu
1: acho que a, a, o cenário não mudou muito em relação ao que a gente vinha vendo das últimas provas para cá, mais ou menos do Canadá, talvez, para cá. É, do Canadá para cá, porque Baku foi aquela corrida em que o Hamilton saiu todo torto do carro e tal. Então, do Canadá para cá, quando o Hamilton começa essa sequência de quatro pódios, a gente vê uma mudança na Mercedes em ritmo de corrida. É, em ritmo de corrida, a Mercedes tem sido competitiva quase todo fim de semana agora. Não é ainda suficiente para ela vencer corridas mas é quase assim, a gente já viu a Mercedes ter condições na Espanha numa prova esporádica é, já viu a Mercedes ser bastante competitiva na Inglaterra é, na Áustria em determinado momento ontem eu achei a Mercedes bem competitiva também eu acho que o Russell, é claro a ultrapassagem aconteceu porque o Pérez estava dormindo lá na, no final do Safety car Virtual mas o Russell estava em cima do Pérez. E talvez ele ultrapassasse de qualquer jeito, assim. É, a Mercedes cresceu muito no final da prova. O que eu acho que ainda é um calcanhar de Aquiles muito importante para a equipe é a classificação. Isso não tem melhorado. A Mercedes tem. Não é só que a Mercedes tem classificado atrás das duas principais equipes, ela tem classificado muito atrás, né? Então ela toma sete décimos, oito décimos. No caso desse fim de semana, o Russell largou atrás do Norris. É, esse tipo de coisa não pode acontecer mas o ritmo de corrida da Mercedes é promissor. Então, eu continuo achando que a Mercedes, sim, deve pensar no ano que vem, mas pensar no ano que vem é trabalhar nesse carro. né? Então, as duas opções da sua pergunta, para mim, são as opções corretas. Deve continuar trabalhando esse carro, deve pensar no ano que vem, porque esse, esse ano que vem é consequência desse carro. É um projeto contínuo. Então, a Mercedes chegar em 2023 com, por exemplo, duas, três vitórias depois das férias... Uma vitória que seja, mas indo ao pódio quase semanalmente, ela vai entrar em 2023 de uma forma diferente. E bem ou mal, a gente olha para a classificação, é, com certeza é o momento mais competitivo da Mercedes em termos de performance. Isso eu acho que é inegável. A Mercedes começou bem mal o campeonato. Mas os resultados nunca foram tenebrosos. né? Mas se a gente olha para o campeonato, o Russell está um ponto atrás do Sainz, é, o Hamilton está 35 pontos atrás do Pérez, Há uma briga ali para as Mercedes ainda. Eu acho que a segunda metade da temporada vai trazer coisas interessantes nesse pelotão é, atrás do Verstappen e acho que atrás do Leclerc também. Mas Pérez, Sainz e as Mercedes, eu não acho que eles estão todos tão longe assim, não.
0: Gabriel Carvalho, é mais circunstancial esse ritmo da Ferrari, da, da Mercedes? O que, que você espera dessa equipe que agora vem conquistando uma sequência de pódios, sobretudo com o Hamilton?
2: Eu acho que é um meio termo. Né? Eu acho que é meio circunstancial e meio um pouco do, do ritmo. É né? claro que assim, o fato de você ter o Sainz largar, largando de penúltimo por causa de uma troca de motor é, foi algo que é, ajudou ele bastante, né? ajudou muito tanto o Hamilton quanto o Russell, é, além da pancada do, do Leclerc. Né? Mas, por exemplo, a gente viu como o Hamilton engoliu o Pérez na largada e não foi ameaçado pelo Pérez a corrida inteira. E o problema do Pérez foi com o Russell, né? E o enfim, e o Russell conseguiu andar num ritmo parecido com o do Pérez, ao mesmo tempo que o Hamilton meio que não conseguiu fazer um grande desafio. Verstappen, então tem um meio termo também. Porque ontem o dia do Pérez foi, foi bem tenebroso, né? É, então eu acho que a Mercedes está caminhando. Ainda são passos lentos, mas acho que só de você tá lá é muito importante, né? Até porque daqui a pouco a gente vai ter aí uma. É uma pausa interessante né do que a, a, a pausa de verão que acho que vai ser a última grande oportunidade você lança mais um uma, um pacote de atualização alguma coisa assim para ver se consegue brigar e pelo menos vencer porque assim cara vencer é importante tá ligado vencer é, você estar ali é, conseguir vencer uma corrida que seja isso pô é é fundamental mantém sabe uma questão de de você seguir vencendo de você é, ter a questão da cultura vencedora sabe acho isso que que é, que é importante, que é pelo que a Mercedes luta no momento, né? E aí, se a Mercedes sonhar, né? De, dependendo do salto que eles derem, a gente, claro, contando o que esse salto pode acontecer, quem sabe sonhar até tirar aquele segundo lugar da Ferrari, né? Não sei, os caras dão bobeira o suficiente para abrir margem para isso, então vai que, né?
0: André Neto, a Mercedes pode sonhar com o vice-campeonato da Fórmula 1?
3: Pode. Pode sonhar, pode. Acho difícil, mas eu acho é, mais fácil a Mercedes terminar o campeonato na frente da Ferrari do que a Ferrari terminar o campeonato na frente da Red Bull. É, acho que o final de semana na França foi até um pouco decepcionante, por toda a antecipação que a Mercedes criou, com atualização, com a expectativa de ter um rendimento ainda melhor do que foi no, no GP da Grã-Bretanha. É, acho que a gente esperava uma Mercedes brigando com Red Bull e Ferrari na classificação e na corrida. E a gente viu isso só na corrida. na classificação ainda ficou naquele, naquele marasmo de ou ficar naquele vácuo entre o pelotão do meio e as duas líderes, ou de até se complicar e ficar atrás de uma Alpine ou de uma McLaren, que foi o que acabou acontecendo com o George Russell. É, a Mercedes, de fato, perdeu muito tempo resolvendo o problema dos kicks. Agora está conseguindo trabalhar para melhorar o desempenho, de fato, do carro. É, e, e eu acho que dá para sonhar com vitória no restante da temporada acho que o GP da Hungria pode ser uma boa oportunidade acho que a Ferrari deve ter o melhor carro para corrida desse próximo final de semana mas acho que a Mercedes vai estar tá na disputa sim é, esses circuitos mais tradicionais, com menos é, com o asfaltinho mais liso sem mais, sem irregularidade né? no circuito, costumam ajudar a Mercedes é, mas é um carro que tem andado melhor nas pistas com mais curvas de alta velocidade como a gente viu é, lá na Inglaterra eu, eu acho muito plausível, sim, você pensar numa disputa de segundo lugar na reta final com a Ferrari, é, vamos ver o que a Mercedes faz aí pensando nessa segunda metade de campeonato e como que ela volta depois é, do, da parada de verão, acho que a Mercedes pode pensar em terminar justamente o ano com uma vitória, é, mais ou menos que nem a Red Bull fez em 2020, né, que ela vence o GP de Abu Dhabi ali e, e usa aquilo como um sinal de força para mostrar que ia brigar com a Mercedes ano que vem, que tinha ganho né, num território que era da Mercedes há muitos anos, então acho que a Mercedes tem que levar essa reta final de ano assim, é, pensando, pensar em vitórias, em uma, duas vitórias, para mostrar que vai brigar, não nesse ano, mas no ano seguinte, por título de novo.
0: Muito bem, vou ao meu roteiro novamente. No pelotão intermediário, o destaque, mais uma vez, foi Fernando Alonso, que, após grande largada, conquistou o sexto lugar. Foi a sétima corrida consecutiva do bicampeão mundial nos pontos. Depois de boa classificação, Lando Norris não conseguiu acompanhar o ritmo de Mercedes e Alonso, mas ficou em um valioso sétimo lugar, que o mantém como o melhor do resto no campeonato. Esteban Ocon se recuperou de uma classificação ruim, e terminou na oitava colocação. Pela primeira vez no ano, Daniel Ricciardo completou duas provas consecutivas nos pontos, fechando em nono. O surpreendente Lance Stroll foi décimo, completando a lista dos pontos. Gabriel, curtiu o que analisar entre a briga Alpine e McLaren?
1: Que a Alpine é melhor que a McLaren. É, o carro da Alpine é melhor que a McLaren e, e, e acho que a cada fim de semana fica um pouquinho melhor em relação a McLaren é, o Norris na frente do Ocon é mais um grande resultado que o Norris conquista na temporada e que mantém a McLaren ali no bolo, marcando a Alpine ponto a ponto é, cada vez mais tenho a impressão de que o Alonso tem tudo para terminar essa temporada na frente do Ocon acho que o Alonso vai fazer essa ultrapassagem ainda até o final do ano o Alonso faz um campeonato muito forte não que o Ocon esteja mal, acho que a temporada do Ocon é muito boa também mas o fato do Alonso sempre, sempre não, mas em geral classificar na frente tem colocado ele em vantagem nessa disputa pelo menos nas últimas corridas acho que ele vem remando de volta é... e acho que nessa briga direta, além do carro da Alpine ser melhor, eu acho que o Ainda faz falta o Ricardo, ele pontuou nas duas últimas corridas, mas ainda é pouco, ainda não foram atuações muito marcantes, assim. acho que foram provas ok, né? mas nessa, nessa corrida da França, por exemplo, os dois carros que vieram atrás dele foram os carros da Aston Martin, que são bem pouco competitivos, né? não é que ele teve uma grande, é, um grande desafio, o Tsunoda, que era um cara que talvez pudesse dar trabalho, foi acertado pelo Ocon logo na largada, então saiu do caminho. É, As Haas tiveram um fim de semana muito complicado, o Magnussen teve uma troca de motor e tal. Então, é, o Gasly teve um péssimo fim de semana. É, eu não sei se foi um fim de semana tão bom assim do Ricardo. Eu acho que ainda é, tem que fazer mais vezes isso, tem que ficar na frente da Alpine algumas horas, porque senão não vai adiantar nada... É, ficar perto, mas ficar atrás, a Alpine vai ganhar de qualquer jeito. É, mas, é, por outro lado, já que a gente está falando dessa batalha, acho que as últimas provas foram suficientes para a gente descartar a Alfa Romeo desse bolo. Né? A Alfa Romeo, até três corridas atrás, estava bem próxima de McLaren e de Alpine, em performance e em pontuação. É, ela está muito longe agora. A Alfa Romeo está longe em performance e em pontuação também. E acho que o melhor reflexo disso é o Bottas, né? A gente até passou um dado no briefing que o Bottas, é, não, o Bottas nas últimas corridas não consegue chegar ao Q3, e que é uma especialidade dele a classificação. Né? E ele só foi pontuar do Azerbaijão para cá, ele só pontuou no Canadá. Né? Então é uma fase complicada da Alfa Romeo.
0: O Hamilton, Gabriel Carvalho, falou que o Alonso é o piloto mais duro que ele teve na carreira. Como adversário. Esse Alonso, são 40 anos, que esperamos dele ainda? Ele é o mais é o melhor piloto que passou os 40 da história da Fórmula 1.
2: Da, da história recente da Fórmula 1, sim, né? Porque se, o, se a gente fizer o recorte dos, dos 75 anos do campeonato, a gente vai ter lá o, o Fânjul jogando o campeonato com 45 anos, piloto ganhando com corrida sim. com 50, né? Da época que é, a média de idade de pilotos de Fórmula 1 era... a tendência era ser muito mais velha é, do que o normal. Mas eu acho surreal o tanto que o Alonso consegue andar bem com 40 anos de idade, né? Eu lembro de, se a gente faz um recorte dos últimos 30 anos, de um cara que tem tão bem acima de 40 anos. É, até se a gente lembrar, por exemplo, o Prost, quando ele ganhou o título, o Mansell, quando ele ganhou o título, não foram os melhores. Assim, do Manso até foi, né? Porque, assim, ele tinha um carro também é, bizarro de bom e, enfim, ganhou o título com aquilo, mas, assim, o retorno do Prost né, não foi tão legal assim, apesar do título. Né? Claramente porque a Williams estava em outro patamar. Mas, por exemplo, depois quando o Mansell volta, é, eventualmente não, não vai muito bem. É, a gente tem, tem também o Schumacher e o, o Raikkonen, caras com, acima de 40 anos que também não necessariamente tiveram desempenhos parecidos com o, os que levaram a fama, né, os que a gente conhecia, né, o Schumacher, é, no retorno não foi muito bem, o Raikkonen agora esses últimos anos finais um pouco constrangedor, então é surreal, tanto que o Alonso é, consegue manter um nível de desempenho mesmo acima dos 40 anos, né? E, enfim, espero que essa, esse seja o tipo de imagem que eu vou passar para as pessoas, né? claro às vezes em resultados não vai ser isso, mas é, eu acho que essa imagem que a gente vai guardar do que com o Alonso foi, sabe, que o cara é, aposenta, sai, da carga para a Indy, não sei o que enfim, está com 40 anos e volta colocando o tempo na molecada, é realmente um sujeito muito especial
0: André Neto, o Ricardo ganha um suspiro na Ferrari, na McLaren, a gente, ganha é um suspiro, nem é um respiro, a gente pode acreditar nas palavras de André saido quando ele fala que Ricardo está garantido em 2023? É, acho que garantido, garantido ele ainda não está, mas de
3: fato, pontuar, fazer o básico né, nessas duas últimas semanas, dá um docinho, dá um suspiro ali para ele, é, mas tá difícil porque ele não consegue andar na frente do Lando Norris né? e a comparação no final das contas é, sempre vai acabar sendo companheiro de equipe, ele chegou na McLaren com status de piloto número 1, um, como o como cara para liderar o time e desde que ele chegou ele não conseguiu andar no mesmo ritmo do Lando Norris, ele não consegue guiar o carro da McLaren aí vem informação de que ele não tá se adaptando com as características do carro é, enfim, já passou muito tempo para ele conseguir Modificar seu estilo de pilotagem. E se ele não consegue, não tem muito porquê a McLaren manter um piloto com um contrato tão tão caro que nem é o do Ricardo na, na equipe. Acho que ele vai continuar pressionado até o final do ano, é, mas dois nonos lugares não são que vão garantir ele na equipe para o ano que vem. Ele tem que andar frequentemente, né vez ou outra, na frente do Lando Norris. É, ele fazendo a obrigação dele e pontuando com um carro que deve estar entre os dez primeiros todo final de semana ajuda é, ele talvez a ganhar uma moral, uma confiança ali que ele precise para, de fato, andar bem. É, mas é complicado, é, é um mistério mesmo o que aconteceu com o Daniel Ricardo na McLaren, é, eu não me lembro de ver uma queda tão abrupta de um piloto assim, acho que é, é bem chocante mesmo a, a diferença de rendimento dele de Renault para depois agora na McLaren, é, ele andava na frente do Ocon lá com facilidade, o Ocon é um grande piloto, a gente está frequentemente elogiando aqui o Ocon também, Acho que ele fez uma boa corrida de novo no GP da França, apesar de, de ter acabado com o nosso Yucasa, né? Tirou o Yucasa ali que tinha grande chance de pontuar com a Alfa, é, com a Tauri nessa corrida, mas é, o Ricardo era um cara que a gente tinha uma expectativa muito alta e ele agora a gente passa com uma expectativa muito baixa para qualquer final de semana dele, né? A gente não espera muito mais do Ricardo é, para as corridas, para os finais de semana. Teve uma vitória completamente isolada. Acho que talvez seja até mais surpreendente que a vitória do Gasly, a vitória do Ricardo, porque não estava andando bem antes, é, voltou a andar mal depois. Então ele ganha talvez... É, ele ganha quatro pontos. É isso que ele ganha nessas duas últimas corridas.
0: Muito bem. Teve outro piloto da McLaren que ganhou mais de 50 no domingo. E é por isso que eu pergunto Bom, rapidamente para Gabriel Curti se Ricardo deve temer as vitórias que estão vindo dos Estados Unidos?
1: Acho que não. A, a, acho que ele teme, acho que ele tem que temer mais o título de 2021 do que as vitórias que estão vindo nesse momento.
0: Hum, entendo. Gabriel Carvalho.
2: É, eu vou na linha do gato também. Eu acho que o problema dele fala espanhol, mas Espanhol nativo, não é o um espanhol é, latino, não.
0: André Neto.
3: Concordo, acho que assim como Dani Alves, o piloto, brilha mais na Espanha do que no
0: México. Muito bem. Um abraço a você que acompanha Chiquititas, esse produto Muito. genuinamente mexicano. Muito obrigado a todos. Falando nisso, eu chamo aqui o, o nosso. Rodrigo Berton, que gosta de uma pimenta mexicana, gosta
4: de bebidas mexicanas, gosta de bebidas. Não gosto de pimenta, sou contra a pimenta. Cristiano Azevedo, que fala em bebidas, Victor. É... Cristiano Azevedo mandou uma mensagem aqui, o Russell está um ponto atrás do Sainz, tchau Ferrari. Rodrigo Silva Soares, plano hat E a Joana P. Costa, plano hat-trick. Os dois vão mandar e-mail para contato para eu mandar o link do grupo do WhatsApp e você faz que nem eles. Clique em Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Planos a partir de 499 Hat-trick, grand excelente. Não direito a participar do grupo do WhatsApp. E André Keller, coloca o Alonso na Ferrari. Ele brigará por título. Um abraço a todos. E lá na Twitch, o 27 o Fá mandou três bits.
0: Vitor Temos novos assinantes? Dois. Repita os nomes.
4: Repita. Joana P. Costa e o Rodrigo uhum. Silva Soares. Eles são de que planos? Hatrick. E como é que eles fizeram isso? Clicando aqui embaixo do Seja, em Seja Membro e escolhendo um dos três planos. Gran e Granchelém dão direito uh, ao ah. grupo do WhatsApp. O Grande Entendi. Prêmio vai lançar um podcast O Poste dos Drinks Abandonados Vamos lançar vários podcasts Exato O Vitor, Berton, o que, que tem que fazer, fazer agora? Mandar um e-mail Para contato E uhum. para eu mandar o um link do grupo do WhatsApp.
0: Entendi Ah, tá legal Mas assim, tem limite de pessoas? Não, né Berton? Não Pode ir todo mundo As né, pessoas não, quiser. tem limites Ah, não tem limites, entendo é. Exato, mas tudo bem é, Temos é, superchats de 500 reais? Não temos Então, temos pelo menos mil likes ou não? Não temos Não teremos imitação do Chewbacca por enquanto?
4: Não temos, temos um superchat de 5 reais, Vitor, se o Berton fosse baixinho, ele seria o Bear Jerry Meu Deus
1: é quase uma propaganda, inclusive, esse nome, né?
4: É, se quiser mandar sorvete para cá, nós aceitamos é. ah. aquele da sala de imprensa do GP do Brasil de 2019 tava ótimo. É bom, hein? Verdade. Aquele, é, é, aquele que aquele o único... que amigo nosso saiu com uma caixa embaixo do braço indo pro carro. O
1: único boa. problema é que para a gente só tinha aquilo para comer, né? Naquela edição, foi a refeição inteira. Foi só Eu fico feliz
4: porque tinha aquele sorvete e os sanduichinhos. De, de ricota, né, Vitor? Os de ricota, os
0: famosos peida-peida, né, porque você comia <risos> e no dia, seguinte, no dia seguinte era um arrobo de emoção, na sala de imprensa soube por algumas pessoas que degustaram os sanduichinhos. Mas, enfim, o bom é que é, a, algumas coisas foram pagas com a venda dos sorvetes. Eu fiquei sabendo também que houve um escambo dos sorvetes, que eram um pouquinho caros e aí eles pagaram muita coisa. É, na, em outras, outras plataformas. É, mas, enfim, não vou entrar em detalhes.
4: É mesmo, Vitor? É... Não estou sabendo isso, não. Não, também não estou sabendo. Ô, Berton, é, mais alguma coisa? Não, Vitor. Essas são as mensagens por enquanto do programa. Estou esperando os mil likes. 614. E só 75 reais em Superchat, Vitor.
0: Ah, você é ah. a menor condição de fazer. Eu, eu Olha do que André Neto mesmo. se salvou, hein? Do que André
4: Neto está se salvando. Aliás, ah, não, André, Neto, André Neto... André Neto, você precisa mandar um, um, um beijo para a Reni Costa, que mandou uma mensagem para você. Meu... Muito bonita no Grande Prêmio. É,
3: minha vozinha. É, um, a figurinha um para mim, vó.
4: Manda um beijo. <risos> um mandou beijo, uma mensagem, pra mas, Dom, manda um figurinha para ele, dona Reni. Uma, uma mensagem muito fofa. Ó. Boa noite, bom dia, André Neto, encantador. Façamos de conta que você é o neto que eu gostaria de ter. Aqui, vivo tentando juntar os cacos do meu coração diante de tanta pancada contra os meus favoritos, Alex Palou e Daniel Ricardo. Contudo, o conteúdo de seus comentários me aliviam para continuar vendo-os como talentos na Fórmula 1 e Indy. Amanhã, 24 do sete, estarei assistindo ambas. Beijos, meu neto querido. Talvez seja a mensagem mais amorosa que o Grande Prêmio já recebeu Pô. nesses 10 anos de canal. Então, manda um beijo aí para a Costa.
0: Reni Costa, Reni, isso. Sim, e um beijo também para a irmã dela, a tia do André Neto, a Deide, que oh, acompanha Deus. sempre o, o canal do Grande Prêmio. Então, muito obrigado a vocês todas, senhoras que estão aqui nos acompanhando. Sempre é um prazer tê-las como audiência qualificada dos programas do Grande Prêmio. Por que,
4: que você Esse é assim, menino, Victor? Os meninos aprontam muito, Bertão. Olha, Bertão, <risos> o que eu vi de você sábado.
0: Olha, não, eu não fiz nada outro. no
4: sábado. Eu tomei um drink, eu não fiz nada no não? sábado. Nada. 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 Mas enfim.
0: Tudo bem, não tem problema. Inclusive, tem problema, inclusive mas...
4: foi uma noite muito aprazível em sua companhia no
0: sábado. Muito, muito obrigado, Bertão. Também, também acho que foi muito agradável, como sempre. Inclusive, André Neto perguntou depois: oh, onde é que vocês foram
4: é. tá, ah, e tal? Tá, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo vai tomar São o drink. <risos> A série nova aí na plataforma vermelha, que chama Blow Up, que é de, de sopradores de vidro. Um drink bom. Blow Up. Blow Up. Entendo. Muito bem.
0: Eu vou no meu, meu roteiro de novo, porque Mais eu percebi roteiro, que o, o programa estava caindo. Descambou um pouco <risos> com, as, com as declarações que foram dadas ao longo desse programa, mas enfim. O fim de semana em Mogarad apresenta boas chances de chuva, especialmente no sábado de classificação. Eu, eu não falei para o Gabriel Curti, desculpa, Gabriel, não sei se você estava Estou é, pronto esse aqui. momento. Então, por Bom. favor, Gabriel, como é que estamos?
1: Vamos lá, abrindo aqui. Budapeste, é, sexta, nossa senhora, sexta-feira 33 graus, mas só 20% de chance de chuva. Sábado, 28 graus com... 80% de chance de chuva, então, boa possibilidade de classificação com chuva no domingo. É... Pode ser que chova, pode ser que não chova. Olha só: hum. 45% de possibilidade de chuva no domingo, com 27 graus. É... Lembrando que o GP da Hungria do ano passado foi aquela delicinha do verão com um acidente envolvendo 84 carros na primeira curva, o Hamilton largando sozinho, enfim.
0: E a vitória do Ocon. Bom, não é, um, não é tão diferente do ano passado. né? Pode ser que tenhamos emoções. É, o que esperamos, Gabriel Curti?
1: Ah, então, é, chegou aquele momento anual, né? Que eu sempre defendo o GP da Hungria aqui. Eu acho... É, eu, 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 sinceramente, eu acho uma coisa fantástica como alguém inventou que o GP da Hungria é ruim e, e isso impregnou na mente das pessoas de uma forma que eu, eu realmente não sei explicar. É, o GP da Hungria é uma das melhores corridas do calendário, é uma pista que é uma pista seletiva, obviamente não é uma pista de alta, mas as corridas lá são muito boas. É, é, tem o fator climático, às vezes chove, está é, sempre muito quente é, a pista apertada às vezes gera acidente, gera disputas acirradas, é, e digo mais, nos últimos anos a gente teve mais vezes boas corridas na Hungria do que na Bélgica, que é uma pista maravilhosa também, mas nos últimos anos a Hungria deu mais corrida boa do que a Bélgica, então é uma das minhas provas favoritas do calendário, é, se for ruim acontece, toda pista, tem uma, toda pista tem corrida ruim de vez em quando mas eu acho que o histórico da Hungria deveria fazer com que as pessoas olhassem para ela de forma mais carinhosa. Eu acho a pista muito boa, geralmente as corridas são ótimas.
0: Gabriel Carvalho, o que esperamos do GP da Hungria de Fórmula 1?
2: É, eu espero também uma corrida legal, acho que assim, se a gente pegar dos últimos 10 anos, é, pô, teve mais GPs da Hungria legais do que da Bélgica, né? É, então eu não sei, porque às vezes a galera põe uma coisa na cabeça, né? Tipo, os comentários de volta, Manicur, esse fim de semana que eu achei, tipo, pô, cara, vocês não lembram do que é uma corrida em Manicur, então não peçam de volta. É, mas enfim, estou curioso. É, eu acho que é uma corrida que ela sempre pode ser 8,80, né? Ela pode ser uma corrida muito legal, porque o Walter e Bottas apontam uma na largada. Pode ser uma corrida também um pouco mais é, chatinha, mas eu acho que vai ser uma corrida para prestar atenção, especialmente porque vários GPs da Hungria. É, tiveram um fator estratégico é, muito forte, né? A gente lembra até de uma corrida recente, que foi de 2019, aquela que o Hamilton é, utiliza aquela estratégia de um pit stop extra e caça o Verstappen nas últimas voltas. É, para mim, um, uma das grandes corridas dos últimos
0: tempos, inclusive da Fórmula 1. André Neto, o que esperamos do GP da Hungria de Fórmula 1?
3: Acho que a gente pode ter uma corrida interessante se a classificação for de fato na chuva, porque a gente fica com um grid embaralhado para a corrida no domingo. É, se chover de novo no domingo, a gente imagina mais emoções, assim como foi no ano passado. E concordo bastante com o Gá também. Acho que é uma pista que tem tem dado corridas interessantes, sim, nos últimos anos. Por mais que não seja uma pista extremamente propícia, né, para ultrapassagens, a gente teve pelo menos boas disputas de estratégia. É, a Mercedes inovando com estratégias com Hamilton depois a Red Bull fazendo igual. Então é uma pista que acho que também tem um lado bom da gente não chegar com grandes expectativas, né? para o GP da Hungria, e aí no final das contas ele sempre gera alguma história interessante, é, alguma coisa diferente, a corrida do ano passado foi excepcional por conta do strike do Bottas ali na largada, mas acho que vai ser uma corrida que eu imagino a Ferrari um pouquinho na frente em termos de desempenho, a Ferrari tem se saído melhor em pistas um pouquinho mais travadas, né? a gente viu isso em Mônaco, por exemplo, e vamos ver o que a Red Bull consegue fazer com o um carro que voa na reta ali, pode ser uma vantagem da corrida, é, mas acho que deve ser uma corrida legal, sim, principalmente se tiver chuva no sábado.
0: Falando em voar, o Rodrigo Berton me mandou uma mensagem aqui com um negócio que voa. É, eu mandei, né? Mas o
4: que, você, <risos> o que você espera do GP da Hungria, Berton? Qualquer coisa que seja melhor que aquelas listras de Paul Ricard já vai me deixar muito feliz. E eu espero uma corrida tão boa quanto a do ano passado. O que, que foi? Aliás,
0: eu, eu esqueci que a gente não falou disso que é com pesar que nós informamos Sim. o triste passamento de Paul Ricardo para a Fórmula 1.
4: Não vai cantar?
0: Não, não podemos cantar nesse momento. Não, é Triste, tá. é triste. Eu, eu espero que vocês estejam enlutados todos, que as listras ficarão como um, um resquício do passado recente, dessa ida de Mas 50, anos, 2018, é... 2018, 2018... Quatro edições... 2016 que teve qual a pandemia. A ah, é verdade, teve a pandemia. Bom. A pandemia nos privou de uma edição, verdade.
2: Mas é aquela claro, é coisa, né, vi Se alguém sentir saudade, é só você pegar a sua pasta de dente, assim, e você apertar, né, você, o, o creme dental, que é... Enfim, as, você vai tomar a memória das listras, né?
0: Exato. Assim, corridas boas, assim, emocionantes. Foi bem, foi bem, foi bem. Aliás, qual é a nota que você deu, daria a corrida, Gabriel Curti?
1: Eu, eu acho que eu dei 6, acho que eu dei 6 seis, ou 6,5, seis mas
0: 6 eu acho. Gabriel Carvalho? Foi 6 também. André Neto?
3: Eu daria um 6 também. Uma corrida ok. Quanto
4: você deu Muito ontem? Bem?
0: Eu dei 3, acho. Eu dei 2,5. <risos> Ah, por favor, sabe?
1: Não, e, e, e esse 6 ficou acima de acho que metade das corridas até agora. Viu?
0: É,
4: exato.
0: <risos> não, tem, tem isso. Você vê aqui, a que ponto chegamos. É o. Só um minutinho, gente, o Berton não para, ele está encaminhando o um negócio aqui. Eu gente,
4: não, gente, não estou nem. Não vale a pena.
0: Bom, uh, Gabriel curtiu o seu pódio. Aliás, 100 reais, 100 reais do José Etienne.
4: Etienne bom, assim. bom.
0: Faltam Tem 900, 10 reais.
4: 10 reais o Fabiano Leucadi. Em nome do público, tem uma sugestão agregadora. De, agregadora e aproximativa ao nosso maestro dessa fonte incrível de informação, Vitor Martins. Berton, me chame no, no Whats Medo. Homero Henrique Latif pontuou lá no ano passado. Olha. Lafite. Não, não, e e Lafite. é bom,
2: assim, ah, eu tô muito ansioso pelo que vai acontecer com o Nicolas Latifi, porque em 2020 foi no GP da Hungria que ele terminou, tipo, cinco voltas atrás do, do Hamilton. E aí, ano passado, ele pontuou. Então, o
0: mínimo que eu espero Sim. na evolução é um pódio dele esse fim de semana. Sim. Os meninos estão terríveis hoje. Se a, Evelyn, olha, se a Evelyn não está no programa, os meninos estão terríveis hoje. Ah, ter os meninos, né,
4: Vitor?
0: Os meninos estão, olha, tá, tá terrível um negócio aqui. O Gabriel curtiu o seu pódio para o GP da Hungria de forma. Pódio para a Hungria.
1: É... Hamilton. Ah. Hamilton. Hamilton na Hungria é caso sério, né? A gente é. Tem que respeitar a instituição Hamilton na Hungria. Hamilton, Verstappen e Alonso.
2: Corrida é vai legal, ser uma cara. corrida doida, corrida doida. É, como para manter a sequência, como eu fiz um comentário nos no primeiros paddocks da temporada, né, que a gente estava discutindo quão ruim a McLaren foi no Bahrein, e eu falei que a McLaren ia melhorar e venceria o GP da Hungria e chegou a hora do GP da Hungria. Eu tenho que manter, né, a minha coerência aqui e enfim, Lando Norris é, em primeiro, é, Carlos Sainz em segundo e Sérgio Pérez em terceiro. Vai ter um acidente na largada, um acidente triplo, em que os três principais pilotos da Fórmula 1 na atualidade,
0: que são Verstappen, Leclerc e Hamilton, vão se desbandar da corrida. André Neto, seu pódio para o GP da Hungria de Fórmula.
3: Leclerc ganha, Verstappen em segundo, Sainz em terceiro, e Vitor Martins vai dar a nota 1 para a corrida depois do... No...
0: Rodrigo Berton, seu pódio para o GP da Hungria de Fórmula. Hamilton, Leclerc, e Verstappen.
4: Muito bem. Ô Berton, temos mais superchats? Deixa eu averiguar aqui. Não, não, não no YouTube, também não na Twitch. Só 652 likes, nem 200 reais em superchat. Não, não conseguimos nem a meta para cantorias, nem Mas ó, o Renato nem... falou uma coisa, o Renato falou uma coisa boa. E não foi a música Sim. que ele vai ouvir em homenagem ao GIF que você mandou. É, no, no, no nosso grupo mas é longe de querer botar alguém em situação constrangedora mas se fosse eu, André Neto, abriria uma exceção e faria imitação de, de Chewbacca é. com a palavra André Neto
3: não, acho que não há necessidade acho que Jorge Pontual já fez isso muito bem feito seria incapaz de replicar esse momento é uma pena que
0: não teremos esse momento de Dedé ele abrilhantaria o nosso público com aquela imitação maravilhosa de jo George Pontual. Bom, enfim, não importa. Até porque, com quem ele faz programa ali, eu preferia realmente o Tio Baca. É... Gabriel Curti, suas considerações finais.
1: Olha, é lembrar ao nosso público que, semana... que esse fim de semana é a hum. última corrida da Fórmula 1 antes das férias, né? A gente passou por uma tem passado por uma maratona insana de corridas, é, mas que a Fórmula 1 vai parar por, por quatro semanas entre a Hungria e a Bélgica. E é um período importante de definição do campeonato. Acho, de novo, a gente falou né, que essas quatro corridas eram muito cruciais para definição do título. E acho que se a Fórmula 1 entrar de férias com a vantagem acima dos 50 pontos entre o Verstappen e o Leclerc, como diria o nosso, nosso Edvi, um abraço para o Gaiteiro, né? Se, se, ficar acima dos, se ficar acima dos 50 pontos, é abraço para o Gaiteiro e é, desejar força para o Gabo e para o André, porque a maratona da Fórmula 1 tá acabando, mas ainda não, né? A Indy tem suas 19 corridas seguidas.
0: Gabriel Carvalho, pé no porão,
2: pé no porão, talvez. É, enfim, a minha consideração final aí é para pedir para todo mundo acessar. Grandepremio.com.br barra Indy, porque é, são 60 corridas em sequência, né? 5 é, corridas em quatro finais de semana, enfim, então. É, setembro, a galera sempre fala, né? A galera da, da, da NFL, né? Sempre fala, né? Do setembro sempre chega e eu quero que chegue muito. Então, por favor, nos no, dê audiência lá em Grandepremio.com.br barra Indy e acesse também nossos vídeos aí no canal 2. Que a gente tem dois vídeos de Indy por semana, então, por favor nos prestigiam, é um, é um pedido de socorro, eu imploro, por favor.
0: Muito obrigado, Gabriel Carvalho. André Neto, suas considerações finais. É, acho que o
3: Gabo já falou bastante sobre o nosso pedido de socorro, acho que meu destaque final tem que ficar para a grande atuação de Rodrigo Berton no final de semana e impedir desculpas aqui pela atuação no lugar da Evelyn, acho que a minha, me colocar aqui no lugar da Evelyn é tipo o Santos quando coloca o Brian Angulo no lugar do Ângelo, então, eu espero não ter descido muito o nível do, do programa aqui hoje. E é isso.
0: É, Rodrigo Berton, a Evelyn imitaria o Chewbacca?
4: Não, claro que não. Mas a gente pode contar o que o André fez certa vez quando estávamos no Big Pig. Ah, não. O que ele fez? Ah, não, ele, ele fez foi bem. extremamente mal me educado.
0: Ele defendi igual de
4: mal cara. educado. Extremamente mal educado.
0: É exato, mas enfim, não, uma, não uma conta. Pena, não mas obrigado,
4: essa... pelo, obrigado pelo elogio ao meu desempenho no final de semana. Didé. Retribuo, com o não é para contar para sua mãe, André? No Big Polo, não, não para minha avó, para
0: sua avó, para Reni,
4: é. ofensivíssimo, camarada, camarada agressivo, camarada
3: defensivo,
4: camarada lamentável. Vitor Martins, eu vou. O meu recado é que tem padocast na quinta-feira. Amanhã tem, w... Amanhã tem TTGP às 13 horas, tem WGP na quinta também às 13 horas na hora de Brasília. No final de semana temos é, quatro edições do briefing, né, Vitor Martins? Umas 13 horas Essa na sexta-feira, sexta não antes de meio-dia no sábado e umas 9 da manhã é, no domingo e depois, assim que acabar o GP da Hungria, a gente entra com análise da corrida em Budapeste. Então inscreva-se no canal do Grande Prêmio, inscreva-se no canal 2 do Grande Prêmio e no canal espanhol, os links estão na descrição se você quer estar tá na Twitch da exclamação redes que o bot te dá o link com todos os nossos canais siga Instagram, Twitter, Facebook, TikTok siga o TikTok do Padocast também, que tem lá os cortes do, do nosso podcast, Vitor Matias. é,
0: compensar que informo o encerramento do Padoc GP dessa segunda-feira
4: Ah. ah...
0: Quarta-feira temos TTGP ao vivo, às 13 horas, nos canais Grande Prêmio. Quinta-feira nós temos WGP, também no mesmo horário, às 15 horas. Podocast da semana, qual que é, Gabriel?
1: A gente vai falar da Ferrari é, aproveitando para pegar o, as histórias do passado da equipe, relembrar quando a Ferrari teve aquele jejum gigantesco entre os anos 80 e 90, que só foi acabar com o Schumacher, relembrar a Ferrari que perdeu os títulos com o Vettel e ver se a Ferrari consegue pegar alguma coisa daquela época para aprender na disputa atual, e se isso vai fazer alguma diferença na briga com a Red Bull. Estarei com Evelyn Guimarães, Luana Marino e Rodrigo Berton na produção.
0: Muito bem, estamos aqui nos despedindo de vocês, quero mandar um beijo para o Atlético, Gabriel Curti, para o Perigoso, Gabriel Carvalho, para o Boca Suja, André Neto, e para o Jobico, Rodrigo Berton. Estaremos de volta com o Paddock GP na segunda-feira às 18h50, aqui nos canais Grande Prêmio, junto com vocês. Até a próxima, gente. Tchau.